0: नमस्कार ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं अनिल चर्चा
1: नमस्कार मैं हूं अतुल चौरसिया आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा इस बार की चर्चा आप तक थोड़ा देर से पहुंचेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ी देर से हो रही है और बातचीत करने के लिए कई सारे विषय है और इस बार की चर्चा इस मायने में भी थोड़ी सी अलग होगी कि हमारे पास सीधे ग्राउंड ज़ीरो से एक आवाज़ होगी हमारे कलीग हमारे साथी हृदय जोशी जोशी मठ से आ, रिपोर्टिंग कर रहे हैं एन सेना प्रोजेक्ट के लिए न्यूज़ न्यूजॉन्ट्री का एन सेना प्रोजेक्ट आप सबको पता है कि हम वो तमाम दूर दराज की वो पब्लिक इंटरेस्ट की जनहित की खबरें जो कि आम तौर पर बहुत लेगेसी या कॉरपोरेट मीडिया की नज़रों से दूर रहती हैं उन खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए जिन खबरों में जिन रिपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा पड़ते हैं बहुत लेयर्ड हैं बहुत आ, उसमें संसाधनों की ज़रूरत है वो स्टोरीज़ हम करते हैं एन प्रोजेक्ट के ज़रिए तो आमतौर पर हमारे जो न्यूज़ लॉन्ड्री के शुभचिंतक हैं वो उसमें योगदान देते हैं आर्थिक योगदान देते हैं तो हमारे इस एन प्रोजेक्ट को भी आप पूरा करने में हमारी मदद करें हमारे वेबसाइट्स पर न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी पर और अंग्रेज़ी की वेबसाइट पर ये एन प्रोजेक्ट से जुड़ी लिंक और जानकारियाँ मौजूद हैं आप वहाँ पर हमारी मदद कर सकते हैं हृदय बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें उम्मीद है कि आज जोशीमठ में जो त्रासदी या जो घटना हो रही है उससे जुड़ी आ, कुछ जानकारियाँ हमारे श्रोताओं तक पहुँचेंगी और पत्र भी आया है हमारे पास इससे जुड़ा तो उस पर भी हम बात करेंगे दो हमारे साथ और बहुत सीनियर बहुत ही आ, नाम स्वनामधन्य लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ कमर वादिद नकवी साहब हैं हम सबके बहुत वरिष्ठ सीनियर पत्रकार लंबे समय तक इंडिया टुडे ग्रुप के साथ जुड़े रहे फ़िलहाल सत्या हिंदी के चेयरमैन और डायरेक्टर हैं बहुत बहुत स्वागत सर न्यूज़ लॉन्ड्री पर जी नमस्कार और इसके अलावा शार्दुल शार्दुल भी आज स्टूडियो में नहीं है बल्कि दिल्ली में नहीं है शार्दुल भोपाल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ जूम पर शार्दुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत
0: धन्यवाद तो।,
1: तो जो एक बार सुर्खियां हैं जो इस हफ्ते की बड़ी खबरें हैं उनके बारे में शार्दुल आप हमारे श्रोताओं को एक बार जानकारी दे दें फिर हम उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं
0: बिल्कुल तो एक तो अचानक आई थी खबर आज तो सबसे पहले मैं उसी का जिक्र करता हूँ पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का पिछहत्तर साल की उम्र में निधन हो गया जी। और लंबे समय से राजनीति में भारत, भारत की राजनीति में वो रहे और 1974 में वो मध्य प्रदेश से ही जबलपुर से अपना पहला चुनाव जीते थे और जैसा कि सभी जानते हैं कि वो फिर समता पार्टी से भी जुड़े रहे एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी के समय में उनका हिस्सा भी रहे फिर जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में से एक थे हम्म और आखिरी नोटेबल गतिविधि उनकी थी कि 2018 के बाद उन्होंने नीतिश कुमार जी से अपना दल अलग कर लिया था उन्होंने लोकतांत्रिक जनता दल बनाया था पर उसका भी विलय आरजेडी में आरजेडी में, में कर दिया था जी उनके परिवार को हमारी ओर से सहानुभूति और अगली सुर्खी आज हमारा चर्चा का एक विषय भी रहेगा राष्ट्रीय स्वयं संघ के सरसंघ मोहन राव भागवत ने काफी समय बाद एक लंबा इंटरव्यू दिया हालांकि मैं उसे इंटरव्यू नहीं मानता पर उस पर बाद में बात करेंगे उसमें उन्होंने बहुत सारे विषयों पर चर्चा की बहुत सारी बातें कही कई चीजें जैसे कि उन्होंने कहा कि देश में इस्लाम को कोई खतरा तो नहीं है लेकिन ये बड़े हैं या हम राज करते थे भाव छोड़ना पड़ेगा उन्होंने अलग अलग विषयों पर भी बोला जैसे कि आजकल होमोसेक्सुअलिटी और ट्रांसजेंडर का मुद्दा भी रहता है तो आज हम जब विस्तार में बात करेंगे तो इन सभी विषयों को उठाएंगे अगली सुर्खी जोशीमठ से है जैसा कि हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था जोशीमठ में भयंकर संकट आया हुआ है, शहर धस रहा है तो ताजा जानकारी ये है कि फिलहाल गिराने का काम होटलों को और मकानों को शुरू हो चुका है और इसको लेकर वहां की जनता में गुस्सा है इस पर प्रदर्शन भी हुए थे और एकदम ताजा जानकारी देंगे ही लेकिन सुबह तक की जानकारी के हिसाब से करीब घर असुरक्षित पाए गए थे और और 700 से ऊपर घरों में दरारें आ चुकी हैं और प्रशासन उन्हें गिराने का काम कर रहा है इस सिचुएशन डेवलप हो रही है जैसे जैसे होगी आप तक जानकारी आएगी ठीक अगली सुर्खी पीएम मोदी से जुड़ी है पीएम मोदी अभी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में उद्घाटन के लिए गए थे और वहां उन्होंने पहचान सम्मान और सुधार का मंत्र दिया बेसिकली uh, उनका ये कहना था कि ग्लोबल साउथ जो है विश्व का दक्षिणी हिस्सा जो पारंपरिक रूप से औपनिवेशिक कारणों से और ऐतिहासिक कारणों से उपेक्षित रहा उसको भी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए जिम्मेदारियों के सिद्धांतों के हिसाब से अपने सिद्धांतों के हिसाब से चलना चाहिए और सॉवरनिटी बनी रहनी चाहिए
1: फिल्म आई है आरआरआर आर, आर, और प्रधानमंत्री जी ने जो नया अपना विजन दिया है वो दियास
0: तो हाँ, तो डेवलपमेंट और हुआ है एक खबर को लेकर जिस पर हमने पहले भी जिक्र किया था जो कफ सीरप से गांधी में मौतें हुई थी जी जी तो डब्ल्यू एच ओ ने अब मेरियन बायोटेक के जो बनाए हुए दो कफ सीरप है और डॉक वन जी जी उनको लेकर वैश्विक अलर्ट जारी कर दिया है और उन्होंने बताया कि इसमें अलर्ट जारी हो गया तो ये बहुत चिंता की बात है और भारत के लिए तो काफी शर्मनाक भी है जी सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी जुड़ी दो सुर्खियां हैं पहला के सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दायर था जिसमें धर्मांतरण को लेकर अश्विनी उपाध्याय जी ने किया था वो वो काफी मामले दायर करते रहते हैं भाजपा से भी जुड़ा हैं लेकिन इस मुद्दे पर तमिलनाडु राज्य की ओर से भी वकील कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर उठाया जा रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे डिसग्री किया है उन्होंने कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसका संविधान में भी जिक्र है तो तमिलनाडु सरकार उसको राजनीतिक रंग दे रही है इस तरह से ऑब्जेक्शन करके और उन्होंने उनकी उनके ऑब्जेक्शन को खारिज कर दिया और मामले को बढ़ाने को कहा आपको याद होगा पिछले वर्ष गुजरात और उत्तराखंड ने अः पर्सनल कॉमन लॉ के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो सारी बहस है हु. उस पर गौर करने के लिए अपने राज्यों के स्तर पर पैनल बनाए थे तो इन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज की गई थी तो कोर्ट ने इस चुनौती देने वाली याचिका को भी खार, खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि राज्य इस बारे में अपने पैनल के हिसाब से काम कर सकते हैं ह्यूमन राइट वॉच की एक रिपोर्ट आई है यह सुर्खी फिर से वैश्विक है कि भारत ने सिस्टमेटिक तौर पर साल दो में माइनॉरिटीज के खिलाफ अल्पसंख्यकों के खिलाफ हम्म भेदभाव जारी रखा है और वो व्यवस्था का हिस्सा है ठीक बात तो और उन्होंने ये भी नोटिफाई किया कि ये भेदभाव न्यायपालिका और संविधानिक जो संस्थाएं उनमें भी उतरा हुआ है हम्म तो ये कोई बहुत अच्छी रिपोर्ट नहीं है ठीक बात पिछले हफ्ते हमने जिस विषय पर चर्चा की थी कांझावाला में जो मामला था उसमें अपडेट यह है की उसमें जो छह आरोपी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं और उन्हें चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है बात और जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने अदालत में बिल्कुल ये जाहिर किया जिसकी बात हम पिछले हफ्ते कर, कर उसकी उपेक्षा की नजरअंदाज किया कोविड नाइन्टीन से जुड़ी एक खबर है आदार पूना वाला ने कहा है की कोवैक्स जो वैक्सीन है उसको पंद्रह दिनों के भीतर ही बूस्टर के लिए मंजूरी मिल जाएगी तो फिर जनता उसको जाकर लगवा सकती है जी। एक सुर्खी बॉम्बे हाई कोर्ट से और ये थोड़ी जरूरी है आ, अतुल आपको भी याद होगा हमने जिक्र किया था जॉनसन एंड जॉनसन पर अमेरिका में काफी लंबा सूप चल रहा था। क्योंकि उनका जो बेबी पाउडर था खासतौर से वो जहरीला पाया गया था
1: हाँ। कैंसर तो का, जांच
0: हुई तो थी लेकिन फिर महामारी के दौरान थोड़ा डिले हो गया एफडीए तो ने महाराष्ट्र के जब इस पे रोक लगाई तो बॉम्बे कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया ये कहते हुए कि बहुत देर से लगाया जा रहा भोपाल गैस गैसदी से जुड़ी हुई भी एक सुर्खी है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी उनको मिलने वाले जो रिन्यूमरेशन थे और कितना उन्हें कॉम्पेंसेशन मिला था तो कोर्ट ने कहा कि अब तीस साल बाद इस समझौते पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता मैं जरूर कहना चाहूंगा कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो वोगी हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं वो कहीं गलत हैं लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो लीगली इसको खोलेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा और फिर हर फैसले पर लंबे समय के बाद पुनर्विचार करने की परिस्थिति बन सकती है और इसीलिए उन्होंने मुझसे मना कर दिया एक सुर्खी जैसा अतुल ने भी जिक्र किया आर, आर, आर से रिलेटेड तो आर, आर, आर को उसके एक गाने को नाटो नाटो को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स होते हैं जो हॉलीवुड बेस्ट ये भारत के लिए एक छोटी
1: एक और छोटी सी सुर्खी है आ, मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दे दू अभी आपको पता है की पिछले दो तीन महीनों में लेकर कई सारे डेवलपमेंट हुए हैं वहाँ पर मालिकान बदले हैं और ये सब प्रक्रियाएं चल ही रही थी आज ताज़ा खबर है कि एनडीटीवी की बहुत पुरानी एक कर्मचारी एम्प्लॉ थी और प्रेसिडेंट थी मतलब काफ़ी सीनियर मोस्ट पोजीशन पे थी संपादकीय टीम में सुपर्णा सिंह उन्होंने इस्तीफा दे दिया उनके साथ दो और सीनियर लोगों ने अलग अलग विभागों के इस्तीफा दिया है तो ये एक अपडेट है एन से जुड़ा मीडिया के दुनिया से जुड़ा हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले सबसे पहले शुरुआत में शार्दुल ने जिक्र किया कि एक बड़े समाजवादी नेता शरद यादव का देहांत हो गया और पचहत्तर वर्ष की उनकी आयु थी समाजवादी आंदोलन में जिन कुछ एक बड़े नेताओं का नाम आता है जो कि सोशल जस्टिस वाला जो सामाजिक न्याय का जो एक पूरा विचार था शरद यादव उसमें उसमें कई सारे नेताओं का चेहरा अचानक से उभरता है उसमें मुलायम सिंह यादव आएंगे उसमें रामविलास पासवान का चेहरा सामने आता था उसमें लालू यादव हैं उसमें नीतीश कुमार हैं उसमें मायावती और तमाम अम्बेडकराइट मूवमेंट्स के लोग भी हैं और उसमें शरद यादव भी थे लेकिन शरद यादव को एक नज़रिए से अगर देखा जाए तो शरद यादव ने आ, का काम किसी भी और नेता के मुकाबले और नेताओं के मुकाबले एक मायने में बहुत बहुत बड़ा और बहुत अहम था और वो था उन्नीस सौ में मंडल आयोग की कमी रिपोर्ट को वीपी सिंह के ऊपर दबाव डालकर बाकायदा लागू करवाना और वो इतना बड़ा फैसला था जिसने उत्तर भारत के ये जो के तीन चार बड़े सूबे हैं जो हिंदी हाटलैंड की पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया बदल कर रख दिया और अगले तीस सालों तक उसको डिक्टेट करती रही पच्चीस सालों तक तो और अभी भी उस राजनीति से पैदा हुए जो लोग थे वो उतने अहम और महत्वपूर्ण बने रहे और कई बार ऐसा भी लगता है कि जो मंडल आयोग लागू मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद जिस राजनीति ने करोड़ बदली और जो लोग पैदा हुए उसमें जितना बड़ा कद मुलायम सिंह का और जितना बड़ा पोलिटिकल कैपिटल मुलायम सिंह का उत्तर प्रदेश में दिखा या लालू यादव का दिखा उतना बड़ा कैपिटल शरद यादव का कभी नहीं बन पाया उनकी अपनी हसियत एक सांसद और एक पार्टी के अध्यक्ष या इस तरह की बनकर रहेगी वो कभी मुख्यमंत्री या इस तरह के दावे रेस में या उस दावे में शामिल नहीं हो पाए कहीं उसकी वजह शायद ये भी रही क्योंकि उनका मुख्य जो उनका मूल स्थान था वो जबलपुर था मध्य प्रदेश से आते थे और फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश में राजनीति की करने की कोशिश की जनता दल के समय में फिर वहाँ से बिहार में उन्होंने शिफ्ट होकर और यादव बेल्ट में जो मधेपुरा का इलाका लालू यादव का इलाका था वहाँ पर फिर राजनीति को अपनी शिफ्ट करने की कोशिश की तो वो बहुत ज़्यादा उस तरह से उन्होंने सांगठनिक रूप से ऐसा कोई लाभ नहीं उनको मिला जितना कि हम मुलायम सिंह यादव के रूप में समाजवादी पार्टी को देखते हैं या लालू यादव या रामविलास पासवान को देखते हैं उन सबकी अपनी अपनी पार्टियाँ थी और उनके पीछे एक पूरा अपना अपना कार्डर बना इस राजनीति के बदलने से तो सरद यादव इस मामले में विलक्षण भी नेता थे कि वो इमरजेंसी के ठीक पहले की वो पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने एक्चुअली में कांग्रेस का की जो हैजिमनी थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और आपातकाल के दौरान उससे पहले उनको जयप्रकाश नारायण ने बतौर प्रयोग एक चुनाव लड़ाया और उसमें जो जीत मिली उनको भयानक बड़ी जीत मिली थी उससे का उनकी राजनीति शुरू हुई मैं चाहूँगा कि हमारे साथ नकवी दादा हैं वो अपनी बात इस बारे में रखेंगे उन्होंने कैसे शरद यादव की पूरी राजनीति को देखा है और हृदय आपने भी बहुत कवर किया है राजनीति में लगातार और शरद यादव से जुड़े तमाम किस्से कहानियाँ आपके मुँह से भी हम लोग सुनते रहे कि फील्ड में रिपोर्टिंग के दौरान पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या होता था तो आपके भी अनुभव मैं सुनना चाहूँगा और अंत में शार्दुल अपनी बात रखेंगे उनकी राजनीति को लेकर Uh, सबसे पहले मैं चाहूंगा uh, हाँ, शरद
2: यादव के बारे में कि जो समाजवादी समाजवादी धड़ा था उस धड़े के जितने दिग्गज थे मेरे ख्याल से शरद यादव का कद किसी से कम नहीं था और शरद यादव की जो राजनीतिक प्रतिबद्धता थी और जो उनके भीतर ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी थी वो किसी भी मामले में मुलायम सिंह से कम नहीं थी नीतीश कुमार से कम नहीं थी लालू यादव से कम नहीं थी जितने भी उनके समकक्ष थे जी। उनसे कम नहीं थी। लेकिन उनके जितने भी समकक्ष थे बाकी लोगों ने अपना अपना एक बड़ा राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर लिया चाहे पासवान जी हो, चाहे लालू हों चाहे नीतीश हो मुलायम सिंह यादव हो शरा यादव हमेशा हाशिए पड़ तो वो हाशिए पर रहने वालों की राजनीति करते रह गए और हाशिए पर रह गए मतलब, कहने का <laughs> मतलब नहीं नहीं जी, जी। ये तो, तो लेकिन जो, जो जैसा कहा कि आपने मंडल की रिपोर्ट लागू करने में बड़ी भूमिका शरद यादव की रही और उसने देश की केवल यही नहीं कि उसने जो है वो एक आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया उसने इस मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने देश की पूरी की पूरी राजनीति को एकदम नई दिशा में मोड़ा और जहां पर एक पिछड़े वर्ग की राजनीति और दलित वर्ग की राजनीति जो है वो बिल्कुल नए सिरे से उभर कर सामने आई उसके पहले तक ये था कि जो दलित थे या पिछड़े थे वो किन्हीं बड़ी पार्टियों में थे खासतौर से जैसे कांग्रेस की बात है तो दलित ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहे और जो बाकी जो दलित पार्टियां उस समय थी उनको दलितों का समर्थन नहीं मिला इसी तरह से पिछड़ों की भी अपनी कोई खास पहचान नहीं थी लेकिन ये मंडल कमीशन के बाद जो ऐसे लोग ऐसी राजनीति होगी जिसमें लालू यादव और मुलायम सिंह ये ये सारे लोग उभर करके सामने आए और एक एक पूरी जिसको सोशल इंजीनियरिंग का मुहावरा हम लोग बोलते हैं जी जी वो सोशल इंजीनियरिंग का मुहावरे का जन्म उससे हुआ तो इस शरद यादव की इस मामले में बड़ी मतलब बड़ा योगदान है और खासतौर से उनका ये की उनके मित्रों की बड़ी भारी संख्या थी वो दक्षिण में हो चाहे यहाँ हो तो जिस तरह से राजनीतिक गठजोड़ वगैरह या इस तरह की बातें जो राजनीतिक दलों में चुनावी गठबंधन और कैसे जो है वो विपक्ष की एकता जब बीजेपी बाद में बढ़ने लगी शुरू में तो शरद यादव जॉर्ज फर्नांडिस के साथ चले गए एनडीए में मंत्री भी रहे लेकिन उसके बाद के उसमें जब एक गैर बीजेपी विपक्ष की के उभार का सिलसिला शुरू हुआ तो से बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तो इस मामले में हम उनको याद करेंगे
1: पिछला पांच साल उनका एक तरह से राजनीति के व्यावान में ही वो बिता बीता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोई महत्वपूर्ण पद पे रहे ना उनकी कोई बात बहुत सामने आई लेकिन ये बात ज़रूर है कि वो इस पूरे दौर में जब हम देख रहे हैं कि एक बहुसंख्यकवाद और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के हिंदुत्व का बहुत उभार है और उसके राजनीति पर बड़ा असर है तब शरद यादव ने जो गैर भाजपा गैर दक्षिणपंथी एक राजनीतिक एक फ्रंट खड़ा करने के मोर्चे पर काफ़ी कोशिशें की हालांकि वो उस तरह से कभी आकार नहीं ले पाई या उस तरह का कभी अभी कोई उसको सफलता मिलती नहीं दिख रही है पर वो इस मोर्चे पर एक काम कर रहे थे और शायद वो उस कद के नेता भी थे अनुभव के लिहाज से और बाकी लिहाज से कि वो शायद बहुत सारे दलों के बीच के अपने अंतर को किनारे रखवा एक मंच पर ला सकते थे तो वो भी एक नुकसान इस दौर की विपक्ष की जो सियासत है उसको हुआ है हृदेश आप कैसे याद करेंगे
3: देखिए जैसे आपने कहा राजनीति कवर करते हुए मैंने शरद यादव को जितना जाना है क्योंकि मैं एक दो किस्से छोटे छोटे बता देता हूं जिससे पता चलता है कि उनका जो आपने कहा जो नकवी जी कह रहे थे उनका मेन यही था कि वो इस तरह की राजनीति में जब एक समय एक दलीय राजनीति का दौर खत्म हो गया जब तक दो में नरेंद्र मोदी नहीं जीते तब तक एक बहुत बड़ा लंबा वक्त रहा आ, 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 राजीव गांधी की सरकार के बाद किसी की पूरी आ, पूरा बहुमत नहीं आया तो उनका उनको बॉन्ड बनाने के लिए चाहे वो आ, पार्टी बीजेपी के साथ जोड़ने की बात हो आ, पार्टी को और फिर नीतीश कुमार वगैरह को जनता दल को या उनका रहा हो कि जब न्यूक्लियर डील हो रही थी तो उस वक्त का किस्सा मुझे याद आता है तो न्यूक्लियर डील में बीजेपी बहुत अपोज कर रही थी उनकी लाइन अलग थी और लेफ्ट भी अपोज कर रहा था लेकिन दोनों के बीच में भी उतनी बात नहीं होती दोनों की लाइन अलग अलग थी तो उस वक्त भी महंगाई और हमेशा इस बात की तारीफ करते थे कि नहीं ये ऐसे लोगों से देश चलता है जो अड़े हुए हैं और न्यूक्लियर डील जैसी चीजों को नहीं होने दे रहे हैं इसके अलावा वो हमेशा जो है इस बात को कहते थे कि अः राजनीति बीच में एक समायोजना से चलती है सर राजनीति में कभी एक एक्सट्रीम पे रह सकता लेकिन जैसा नकवी जी ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद एक एंटी बीजेपी और नीतीश कुमार से भी अलग हुए इस्तीफा देकर और जी बिल्कुल से भी अलग हुए और इवन जब प्रमोद महाजन की मौत हो गई थी तो उस वक्त भी मैं वहीं पर था बीजेपी हेडक्वार्टर में सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में थे तो वो बार बार ये कहते थे हम पॉलिटिकल आदमी हैं हम जो पॉलिटिक्स नहीं करता पॉलिटिकल नहीं हुए ये कहता है वो ये उसकी पॉलिटिक्स है लेकिन हम पॉलिटिकल आदमी हैं और उनकी और जब ममता बनर्जी की बात थी वो ऐसे स्टेटमेंट हमेशा दिया करते थे एक बार जब उन्हें लगा कि 2019 में जब सरकार बनेगी और ममता बनर्जी की जरूरत पड़ सकती है वो काफी मजबूत नेता है या दो की बात अगर मैं गलत नहीं तो वो ममता बनर्जी के मुद्दे पर मुझे याद है बहुत जबरदस्त तारीफ करने लगे और मीडिया में उनके बयान चलते वाहिद महिला है जो लड़ी आ, अड़ी हुई है उनके साथ तो मतलब वो उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश कर रहे थे ठीक तो ये उनकी एक बात थी अलग अलग जो याद आती है पार्लियामेंट में जी और महिला महिला बिल्कुल जैसे बड़ी अजीब सी स्थिति थी सारी महिला पत्रकार
1: बयान जो है उसको लेकर काफी उनकी आलोचना मुझे कहा की अरे
3: मतलब ये जो लोग अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकते ये क्या महिला बिल पास कराएं।
1: इस तरह से कहते थे हाँ। और ऐसे बहुत सी चीजें पेट्रियल या जो, 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 जो पितृसत्ता के कुछ चीजें होती है वो बहुत जल्दी हर आदमी से नहीं जाती है कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हम सब के अंदर है बतौर पुरुष वो शायद उनके अंदर भी रही होंगी कमियाँ
3: हाँ वो सायास कोशिश भी नहीं करते थे ऐसी छुपाने की छुपाने की मतलब नेचुरल काफी थे और खुलेआम कह देते थे पत्रकारों से कि तुम तो ब्राह्मण हो और मतलब जनरली पॉलिटिशियन इस तरह के स्टेटमेंट देके ऑफेंड नहीं करना चाहता पर वो मुंह पे बोल देते थे आ, तो आपको
1: ब्राह्मण <laughs> <थिया उन्होंने? laughs> होने नहीं
3: कहा मुझसे इतना नहीं कहा शायद उनको ये था लेकिन हाँ उन्होंने बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट इनफॉर्मली बातचीत में भी वो कहते थे पत्रकारों के बारे में किसी का नाम नहीं रहना चाहता लेकिन वो कहते थे क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि वो वो उनका उनका अब क्या 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 है 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 या वो है? वो उनका हमेशा से
1: दिखाई देता ठीक। आप शरद यादव के बारे में क्या, आपकी क्या राय रही
0: देखिए एक तो मैं आयु में बहुत छोटा हूँ तो अधिकतर उनकी राजनीति के समय तो मैं था भी तो किसी काम का नहीं था राजनीति समझने के लिए लेकिन जैसा की आप लोगों ने जिक्र किया उन्हें कई बार थोड़ा पुरुष सत्ता वाले समाज के स्टेटमेंट्स की वजह से जाना जा सकता है खासतौर तो से मेरी आयु के लोग तो लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राजनीति में नेता सिर्फ जन नेता नहीं होते संगठन के और समाज के मुद्दों से जुड़े होते हैं और वो अपने समय के प्रोडक्ट थे
3: हुँ, हुँ.
0: और अब देखिए मुझे ये जरूर लगा कि जो एक तरह से पूरी भारतीय राजनीति की पुरानी पीढ़ी थी उसके लोग धीरे धीरे अब हमारे बीच से जाते जा रहे हैं और एक ये एक और क्षति है कई लोगों को लग सकता है कि उनके जाने का कोई अर्थ नहीं है पर हर व्यक्ति के जाने से कुछ कम होता है और उसका शोक सभी को माना चाहिए से ज्यादा उसको सुदृढ़ बनाने के लिए कोशिश करना चाहे वो कांग्रेस के समय हो या बाद में उसकी सफलता असफलता एक अलग चीज है लेकिन उसको कर सकने के लिए भी बहुत कुछ आपको तैयार करना पड़ता है जिसके लिए वो हमेशा रेडी रहते थे जैसा प्रदेश ने बताया नकवी जी ने बताया तो एक लाइन
3: एक लाइन में बात कहना चाह रहा था कि जो मुफ है उसका किस्सा मुझे याद नहीं आ रहा था अभी याद आया है कि की दो हजार चौदह में मैं तो लोकसभा चुनाव हार गए हाँ, और हाँ. उसी साल उन्हें बेस्ट सांसद का भी पुरस्कार, पुरस्कार मिला था तो पार्लियामेंट में ने बात करे <laughs> दौड़ के दौड़ के उनके पास गया और वो अपनी गाड़ी का वेट कर रहे थे आने का मैंने कहा की शरद जी बधाई हो आपको सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवॉर्ड मिला है लोकसभा में तो उन्होंने अपने स्टाइल में मुझसे जोशी तो में भेज दिए गए थे चुनाव हारने के बाद तो इस तरह का जो अखड़पन है और के काफी, मतलब अगर खुल के बोले ना तो राज्यों का इस्तेमाल करते हुए इस तरह की बातें करते थे ठीक बात है
1: तो ठीक है जो आखिरी लाइन है वो शार्दुल ने जो बात कही कि आ, कुछ लोगों को लग सकता है कि किसी की जाने वाने से कुछ बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है लेकिन आ, हर आदमी अपने हिस्से का लोकतंत्र में थोड़ा थोड़ा योगदान देता रहता है देकर जाता है अगर उसकी आस्था है और शरद यादव इसमें निसंदेह उस आस्था वाले ही आदमी थे जो इस देश के लोकतंत्र को सुदृढ़ करना चाह रहे हों चाहते थे ऐसे लोगों की ही फहरिस्त में थे वो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं जो कि जोशी मठ में जो इस समय आपदा आई हुई है और हृदेश की ये जो कवरेज है न्यूज़ लॉन्ड्री पर आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द ये शुरू होने वाली है और वहाँ से ग्राउंड से जो उस पूरे इलाके में ये केवल जोशीमठ जोशीमठ एक हमारे सामने एक प्रतीक बन गया है इस पूरे त्रासदी का लेकिन पहाड़ों में और उसके आसपास के इलाकों में बहुत कुछ घट रहा है प्रकृत के प्रकृति के नुकसान के रूप में मानवीय नुकसान के रूप में सामाजिक जो चीज़ें हैं वहाँ पर अचानक से ऐसी स्थितियाँ आ गई हैं कि वो एक एक ऐतिहासिक रूट भी है कि शंकराचार्य ने उस इलाके से चलकर और उस दुर्गम इलाके में उतने आ, उतने हायर ऊंचाई पर जाकर एक एक तीर्थस्थलों का निर्माण किया और एक, उसकी एक आस्था और उस हिंदू समाज के अंदर उसकी एक प्रतिष्ठा है और अब उस पूरे इलाके में जिस तरह का मानवीय हस्तक्षेप हुआ है जिस तरह का आ, आप कहें कि कारपोरेट हस्तक्षेप है सरकारी हस्तक्षेप सरकारें उस तरफ से आंख मूँदे हुए हैं और ये देखते हुए कि लगातार ऐसा नहीं है कि जो जोशीमठ की आपदा है उसके बारे में पहले किसी ने कभी नहीं बताया था या उसकी आशंका नहीं थी या उसके बारे में किसी का आकलन नहीं था सारी कुछ चीज़ें सरकारी दस्तावेज़ों में किताबों में अखबारों में मीडिया में जहाँ जहाँ दर्ज हो सकती थी इससे जुड़ी चेतावनियाँ और घटनाएँ वो सब दर्ज हैं इसके बावजूद जोशीमठ हमारे सामने घट रहा है हर दिन हर पल थोड़ा थोड़ा धंस रहा है तो उस जोशी मठ से उसके आसपास के इलाके से हृदेश बहुत कुछ देख रहे हैं हृदेश मानवीय नज़रिए से देखा जाए इसको तो अभी आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं और पलायन के नज़रिए से देखा जाए या सरकारी जो कहें कि सरकार की जो उसके प्रति एक एक तरह की बेदली है उसको आप किस तरह से वहाँ पर देख पा रहे हैं
3: तो देखिए अतुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा जा सकता है कि जो आ, जो यहाँ पर पूरा मेरे सामने इस वक्त पूरा वो हिस्सा दिखाई दे रहा है जो इस वक्त तो संकटग्रस्त है मैं जोशीमठ में मौजूद हूँ और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने कही कि ये धीरे धीरे जोशीमठ जो है धंस रहा था ये कोई नई बात नहीं थी जोशीमठ का धंसना पिछले कई सालों से एक ऐसी प्रक्रिया थी जोशीमठ मत का मतलब जोशीमठ मत के कुछ हिस्सों का धंसना जो सबको पता था ये कितना संवेदनशील है इस बारे में रिपोर्ट थी चाहे उन्नीस सौ उनतालीस के दो स्विस जियोलॉजिस्ट की जिनकी बात की जा रही है उनसे हम बात उनका जिक्र करेंट का बारे में सबको पता था लगातार रिपोर्ट आई उन्नीस सौ अस्सी के दशक में जब यहाँ पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट आया तो वो रिपोर्ट क्या कह रही थी वो रिपोर्ट सिंपली ये कह रही थी कि ये पैराग्लेशियल जोन में बसा हुआ कस्बा है जहां से आप कोई बड़े पत्थर नहीं हटाएंगे जहां पर आप नदी के जड़ को जो है मतलब पहाड़ के जड़ को नदी के कोने को नहीं खो देंगे और यहाँ पर आप कोई निर्माण सामग्री के लिए इकट्ठा करने के लिए यहां से चीजों को निकालने नहीं देंगे यानी वो कहते थे इस चीज को जैसे है वैसे रहने दिया जाए मिनिमम इसमें जो निर्माण कार्य और तोड़फोड़ की जाए लेकिन हुआ इसके उलट और इसका असर पता था सब लोगों को उन्नीस की मिश्रा कमेटी रिपोर्ट के बाद 2006 की रिपोर्ट जो आई थी नेशनल डिजास्टर और मिटिगेशन सेंटर की और उसके बाद 2009 की रिपोर्ट जो थी जो एच एन यूनिवर्सिटी के प्रो, प्रोफेसर और दूसरे वैज्ञानिक उसमें शामिल थे तो इस तरह की रिपोर्ट्स को देखा किया गया और लगातार नए प्रोजेक्ट आते गए तो बात ये नहीं है कि प्रोजेक्ट को का आना ना आना वो बह, बहस का विषय है लेकिन इसी दौर में जो है यहाँ टूरिज्म भी बढ़ रहा था और औली के होने की वजह से बद्रीनाथ की होने की वजह से और तमाम जो पर्यटक स्थलों जगहों के लिए यहां ग्लेशियर जाते हैं, जो ट्रैफिक ये बेस भी है ट्रैकिंग का तो उसकी वजह से और हेमकुट साहिब की वजह से यहाँ पर बढ़ता गया दबाव और आज मैं आपको बता रहा हूँ दर्शकों को यहाँ जो हम रिपोर्ट भी फाइल कर रहे हैं बहुत जल्दी न्यूज लॉन्ड्री पर कोई डेढ़ छोटे बड़े होटल लॉज और यहाँ पर होम स्टेज हैं जिन्होंने जिनमें लोगों ने पचास लाख से लेके आठ से नौ करोड़ का इन्वेस्ट किया है दस करोड़ तक का इन्वेस्ट किया हुआ है जिस होटल में जो सुरक्षित थोड़ा समझा जा रहा है, मैं टिका हूं वो खुद दो ढाई मंजिला होटल है और काफी विशाल होटल है तो यहाँ पर इस बात का कभी ध्यान नहीं दिया गया जैसे अभी हम रेडी गांव से लौट कर आए तो रेणी गांव में जो घर दिखाई दे रहे थे मैं अपने सहयोगी मधु को बता रहा था कि देखो ये भले ही सं संकट गांव है पर संकटग्रस्त में यहाँ के लोगों का हाथ नहीं नहींबली बने हुए अगर वैसे में होते का हाल नहीं होता। ताजा जानकारी में ये के अपनी बात परिवारों को अभी तक जो डीएम से मेरी अभी, अभी, अभी बात हुई है जिला अधिकारी से उनको अलग सुरक्षित जगहों में ले जाया गया है लेकिन ये बात एक सौ उनहत्तर परिवारों पर रुकने वाली नहीं है अभी यहाँ यहाँ बरसात का जैसा मौसम बन रहा है यहाँ पर कल अल रात भी बारिश हुई अगर यहाँ पर तेज बारिश होती है बर्फ गिरती है तो आ, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो ना हो लेकिन खतरे को कोई नहीं टाल सकता कि भूधसाव और हो सकता है बहुत सारे घर जो हैं और उनमें दरारें आ सकती हैं और वो संकट ग्रस्त हो सकते
1: हैं मुझे एक चीज और आ, समझना था आपसे अगर आप हमारे जो न्यूज के दर्शक हैं श्रोता है उनको थोड़ा सा ये आइडिया दे पाए कि जिस जगह पर आप हैं उस जगह पर आ, वो जो विकास के तमाम परियोजनाओं का जिक्र किया जाता है और उनको ही अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा एक एक तरह का कैश ट्वेंटी टू टु सिचुएसन कि वही उस पहाड़ की बर्बादी के सबसे बड़े कारण बन गए हैं तो कितने इस तरह के अलग प्रोजेक्ट सरकारी गैर सरकारी प्राइवेट सेक्टर्स के इस तरह की कितने चीज़ें चल रही हैं उस पूरे इलाके में
3: कि इसमें सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि यहाँ पर ये जो रोजगार के लिए जरूरी भी कह सकते हैं लेकिन बहुत बेतरतीब निर्माण अनसस्टेनेबली हुआ है वो हुआ है यहाँ पर होटल्स बने हैं लॉज बने हैं होम स्टे बने हैं इनमें से ज्यादातर सभी नहीं ज्यादातर जो है कोई डेढ़ के आसपास ये है इसमें भारी भरकम निवेश हुआ है और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो भी कोई नियमों का पालन इको सेंसिटिव जोन की तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए ये टेक्निकली उत्तरकाशी की तरह इको सेंसिटिव जोन घोषित नहीं है जिसकी अब मांग हो रही है तो एक तो ये यह है यहाँ पर दूसरा यहाँ पर जो पहला प्रोजेक्ट 1980 के दौर में बड़ा आया था वो एक प्राइवेट कंपनी जेपी का प्रोजेक्ट है जो चार सौ का है और जिसमें सोलह करोड़ सोलह करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ था उस वो प्रोजेक्ट और 400 मेगावाट जो लोग ऊर्जा के बारे में नहीं जानते हुए बताओ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है 25 मेगावाट से बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो एनवायरमेंट के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है ऐसे इलाकों में पर ये 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है 16 गुना बड़ा प्रोजेक्ट का एक, दूसर... एक दूसरा प्रोजेक्ट जो है हाँ इसके इसके अलावा एक जो दूसरा प्रोजेक्ट है जो दो में आया था बहुत विरोध जिसका अभी भी हो रहा है वो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है वो उससे भी एक सौ ज्यादा यानी पांच सौ का प्रोजेक्ट है वो जहाँ पर तपोवन विष्णुगाड़ कहते हैं वो जहां पर खत्म होता है ये बड़ी त्रासदी है तो वो जहां पर खत्म होता है विष्णुगाड़ पे वो प्रोजेक्ट जहां उनका पावर हाउस है वहीं से दूसरा प्रोजेक्ट बैक टू बैक शुरू हो जाता है वो भी निर्माणाधीन है उसे विष्णुगाड़ पीपल कोटी प्रोजेक्ट कहते हैं तो ये तीसरा प्रोजेक्ट है इन दोनों प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट शुरुआती थी वो बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई है एक प्रोजेक्ट जो है वो उन्तीस करोड़ का था वो बढ़ के पांच हजार करोड़ तक पहुंच गया है ऑफिशियली और दूसरा प्रोजेक्ट जो पीपल वाला था वो भी इसी तरह काफी बड़ा है इसके अलावा यहाँ पर चारधाम यात्रा मार्ग का हिस्सा जो है जो 12000 करोड़ का प्रोजेक्ट है 900 किलोमीटर का, वो चारधाम यात्रा मार्ग का प्र... भी हिस्सा यहाँ पर कोई 50 किलोमीटर के आसपास का है उसके लिए बाईपास बनाया जा रहा है वो भी काफी तोड़फोड़ वाला प्रोजेक्ट है तो इस बात को लेते हुए हम कह सकते हैं कि जोशीमठ जो है जिस तरह से हम बार बार कह रहे हैं वो बहुत ही नाजुक होने के बावजूद नंदा नंदा देवी है। नंदा देवी है पर जो जिसको कहते हैं वो उस उस वो वो भी इसीलिए 1980 के दशक में जब एक्ट बना था तो उसे बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा दूर नहीं है रेणी यहाँ से जहाँ से पहला चिपको मूवमेंट शुरू हुआ था हाँ। तो उसके महत्व को तो समझा तो ये उसमें भी हम रिपोर्ट बहुत जल्दी फाइल कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के जरिए जी जी तो आसपास के लोग कहने लगे ना अभी रैनी गांव में से जब हम लौट के आए तो वो लोग कहने लगे कि भैया हमें फिर से सत्याग्रह करना पड़ेगा क्योंकि 2021 की आपदा में 200 लोग मरे थे वो हमारे था। और मैं
1: इलाका है जो पीपल कोटी जिस विष्णु घाट प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं यहाँ पर दो हजार इक्कीस में एक एवलांश एक वहां पर आपदा आई थी जिसमें करीब किन अठारह बीस लोगों की मौत हुई तपोवन प्रोजेक्ट के पास वहाँ पे ये ज्यादा नहीं साल भर दो साल पहले की बात है दो ये ये वही प्रोजेक्ट है दो साल दो साल बिल्कुल हुए जी जी ठीक बात नकवी साहब हमारे साथ है ये जो बात चल रही है जैसा हरदेश जानकारी हमें दे रहे हैं उसके हिसाब से हम अगर देखें तो एक एक बड़ा सतत संघर्ष विकास का के नाम पर और फिर सरकार की जो नीतियाँ हैं और सरकार का जो रवैया है उस पर इन दोनों का कोई सस्टेनेबल वो जरिया खोजने की बात हमेशा कही जाती है लेकिन वो सस्टेनेबल जरिया कोई तरीका सामने नहीं आता है नकभी साहब एक बड़ा निर्देश ने जो जिक्र किया उस पर भी मैं बात इस इसी में जोड़कर और तब आपकी राय लूँगा कि चार धाम यात्रा की जो सड़क बन रही है जो फोर लेन हाईवे बन रहा है वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है और पूरे पहाड़ में मतलब वो एक तो उसका सस्टेनेबिलिटी इतनी कम है कि उस पूरे इलाके में हर दिन भूस्खलन होता है तो वो किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी हिस्से में सपोज़ आप अगर चारधाम यात्रा के सड़क पर हैं और 50 किलोमीटर की आपको यात्रा करनी है उस पर तो 50 किलोमीटर की यात्रा में शर्तियाँ आपको दो से तीन ऊपर से लैंड दिखेंगी पहाड़ के बड़े पत्थर गिरे हुए मिलेंगे और रास्ता रुका हुआ रहेगा या उसको करेन से साफ़ किया जा रहा होगा ये हर दिन की वहाँ कहानी है इसके बावजूद सरकारें आमादा हैं कि हमको वो विकास ही बेचना है और उसको हरालत में जबकि ये सबको पता है कि वो जिस इलाके में वो चार फोर लेन बनाने की बात की वो रही पर उपयोगी नहीं है या वहां पर बहुत दिनों तक वैसा चल नहीं सकता फिर भी सरकारों की ये मंशा एक रही है नकवी साहब आप इसको कैसे देखते हैं और ये जो आ, चल रहा है इस मानवीय त्रासदी पर आपकी क्या रह
2: अतुल अभी इसरो की एक ताजा ताजा रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट उन्होंने रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के जरिए दी है और जिसमें उन्होंने बहुत ही चिंताजनक बात बताई है और बात ये बताई है कि अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच में जोशीमठ करीब 8.9 दशमलव नौ सेंटीमीटर धसा समझ रहे हैं जी, जी. और उसके बाद दिसंबर से जनवरी के 12 दिनों में वो 5.4 सेंटीमीटर और धसा इतनी तेजी से धसाव हो रहा है जी इस रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट की रिपोर्ट का आशंका का कहना है कि आशंका है कि पूरा जोशीमठ शायद बचाया नहीं जा सके और यहाँ पर जो आर्मी का हेलीपैड है और जो नृसिंग मंदिर है है वो सब शायद जो है वो उसको खतरा है और काफी गंभीर खतरा सवाल ये है कि अगर हम देखें जोशीमठ के मामले में तो पिछले काफी समय से जोशीमठ के लोग ये आवाज उठा रहे थे और ये इस ये रिपोर्ट जो अप, अप्रैल से चल रही है तब से चल, इस पे चिंता हो रही थी लेकिन जो सरकार है उसका रवैया एकदम ढीला ढला रहा उसने कोई ध्यान नहीं दिया यानी अभी इस त्रासदी के बिल्कुल ठीक पहले तक मुख्यमंत्री महोदय वहां जाने को तैयार नहीं थे और लोग शिकायत कर रहे थे कि इतनी घरों में दरा रहे हैं आगे मुख्यमंत्री अभी तक झाकने तक नहीं आएगी क्या हुआ तो ये कहानी ये है कि एक पूरी की पूरी जो सरकारी संवेदनहीनता है वो संवेदनहीनता का मतलब विराट नमूना है हुँ, क्योंकि हुँ. अभी हृदय ही बता रहे थे कि अगर 1976 से वहां जोशीमठ को लेकर के अध्ययन होते रहे हैं और सभी में जोश इस खतरे के बारे में आगाह किया जाता रहा लेकिन इसके बावजूद वहां पर और कहा गया कि जो इसकी जो पहाड़ है जोशीमठ जिससे जहां टिका हुआ है उसके जो ढलान है उस पर मतलब उसको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए उसको मजबूत किया जाना चाहिए ताकि जो है वहां पे उसका क्षरण नहीं हो क्योंकि ये माना जाता है कि वो ग्लेशियर से आए मुरैन पे जो है जोशी टिका हुआ है जी तो ऐसे में आप अंधाधुन वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं मजबूत करने की सिफारिशेंडी जा रही है खनन हो रहा है सब कुछ हो रहा है नीचे जो अभी तपोवन विश्वगाड़ वहां पर ब्लास्ट करके आप वो टनल बना रहे हैं उसके झटके महसूस हो रहे है तो जो पहाड़ जो ऑलरेडी जो जिसके बारे में हम छिहत्तर से दो 2024 साल हो गया और 22 पिछले 46 साल से जिस पहाड़ की फ्रिजिलिटी पे लगातार चर्चा हो रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है तो और अंधाधुन टूरिज्म है ही अंधाधुन इंफ्रास्ट्रक्चर है ही तो अब क्या है कि राजनीति में प्रॉब्लम ये है हो गई अब दो इसमें है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बहुत है तो आपको कमाई का बड़ा अच्छा स्रोत है और दूसरे ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे विकास विकास है तो आप विकास का भी ढिढोरा पीटिए और स, सब कुछ कीजिए लेकिन अंत में क्या है उसका रिजल्ट वो आपको तत्काल तो पता नहीं चलता काफी दिन के बाद पता चलता जो जोशीमठ में आज हो रहा है और एक और बड़ी बात है जो जिसपे हमारे यहाँ देश में लोगों का ध्यान कभी गया नहीं कि केवल जोशीमठ ही नहीं तमाम बहुत सारे प्रोजेक्ट है जहां पर पर्यावरण विज्ञानियों की चिंताओं की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए यानी उनको बिल्कुल उनको तिरस्कृत करते हुए उनको बिल्कुल घटिया मानते हुए इनको बिल्कुल बेकार मानते हुए कि हर प्रोजेक्ट पे जो है आपत्ति कर देते हैं ये कर देते हैं उनकी सारी बात को नकारते हुए तमाम जगह प्रोजेक्ट चालू किए गए तो उसका असर पड़ रहा है तो एक तो जब अपने यहाँ के जो पर्यावरण विज्ञानी है जो विशेषज्ञ उनकी बातों को अनदेखा करेंगे तो अंत में ऐसे ही वो होंगे उसपे नतीजे तो ये हमारे यहाँ जन, अपनी जनता की और मीडिया की भी एक तरह से इलिटरेसी है कि जो आप अप, अपने इन हितों के बारे में चिंतित नहीं है कि भाई विकास जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है जीवन के लिए लेकिन जिस जमीन पर आप बसे हैं जिस जमीन से आपका जीवन चल रहा है वही जमीन दरक जाएगी तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कहा टीकेगा और जीवन खांटी ये सबसे बड़ी बात है जिसको समझना चाहिए आज समझ कहा तो आज से समझ लें, तो तो भी जो है आगे भविष्य में बहुत सारी गलतियां ना हो यही मैं कहना चाहूंगा
1: शार्दुल आपका भी बहुत झुकाव रहा है बहुत करीबी समर्पण रहता है हमेशा पर्यावरण से जुड़े मामलों पर और इस समय एक ऐसा चर्चा के मेरे ख्याल से जो भी श्रोता है उनको पता है कि हृदेश और शार्दुल अक्सर पर्यावरण के मामलों में जुगलबंदी करते हैं और ऐसी ऐसी नई जानकारियां लेकर आते हैं जब ये देख रहे हैं जोशीमठ की त्रासदी तब आपकी अपनी क्या राय बनती है सरकारों के बारे में और फिर इसके बाद में हृदेश एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि वहाँ पर जो लोग हैं उनका नज़रिया क्या है क्या वो गुस्से में है क्या वो हताश हैं क्या उन्होंने हम समर्पण कर दिया है वो किसी तरह से अपनी क्योंकि ये एक दिन की बसावट नहीं है जो लोगों के घर परिवार साइक्लो साइक्लो सालों में से जहां बसे रहते हैं वहाँ से उजड़ जाना एकदम से और ऐसा खतरा आ जाना या किसी एसएसआई में रह पाना भी अपने आप में एक तरह की का एक ट्रॉमा होता है एक बहुत बड़ा मानसिक आघात होता है तो उस पर भी लोगों के नज़रिए से आप किराए जाना चाहोगे लेकिन सबसे पहले शार्दुल आपने इस पूरे कैसे देख पाए देखिए
0: इस के हर मुद्दे पर कहीं ज़्यादा जानकारी है मैं तो केवल चीज़ें पढ़ लेता हूं और उन्हें तोते की तरह बोल देता हूं बस लेकिन मैं मैं इस समय समय उत्तराखंड में नहीं हूं। मैं काफी लंबे समय तक रहा थुआ। से भी है। लेकिन दूर रहते हुए भी, भी मुझे एक बात जरूर खटकी जो प्रचारक जी प्रचारक थे विस्तारक था उसके अलावा जीने समझ ना आया हो संघ का थोड़े समय के लिए लेकिन उसके अलावा भी वहां मेरे मित्र रहे तो बहुत घुमा है लेकिन मैं दूसरे आ, की तरफ आना चाह रहा था अभी हमने विकास और जनता से जुड़े और हृदय और भी बताएंगे बात की इसका एक पहलू ये भी है जैसा नकवी जी ने कहा कि इस तरह की चेतावनियों को जो साइंटिस्ट दे रहे थे जियोलॉजिस्ट दे रहे थे जो इस विषय को अच्छे से समझते हैं और रोज पढ़ते हैं उनकी चेतावनियों को भी जो नजरअंदाज किया गया विकास के नाम पर और इसमें एक शब्द का जिक्र नहीं हुआ जिसको हृदय बता रहे थे पावर प्लांट के ऊर्जा का ये जो बिजली की डिमांड है उसको वो पूरा करने की ये द्वंद को हमें समझना होगा अगर हम जनता से ऊपर उठके इसको अगर हम व्यवस्थागत तरीके से देखें तो हमें सिस्टम के अंदर ये समझ लानी होगी और ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि हर राज्य में उद्योग नहीं लग सकते ये व्यवस्थागत समझ कैसे आएगी ये तो मैं अभी नहीं जानता लेकिन ये बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए बहुत से राज्य ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ इतने अवसर नहीं हैं कि ज्यादातर नागरिक राज्य में या अपने ही शहर गांव में आमदनी का कोई जरिया ढूंढकर अपना जीवन सम्मान पूर्वक बिता सके पर्यटन जैसे एक चीज है अब सिर्फ पर्यटन पर निर्भर रहने के कुछ नुकसान हमें पैंडेमिक में दिखाई दिए जब लोग नहीं आए लेकिन जब लोग आते भी हैं तो अगर आप बहुत इको फ्रेंडली टूरिज्म भी करें तो भी ह्यूमन वेस्ट अपने आप में इतनी है कि उसको संभाल पाना एक जोन में बहुत मुश्किल काम है हमारे बड़े बड़े शहर दिल्ली या भारत के भी बड़े शहर हैं वहीं हमसे नहीं संभल पा रहा वेस्ट और उसके सिस्टम के, खड़े करने के बजाय हमारी व्यवस्था हमेशा स्टेटस को अपनाती है यथास्थिति बनी रहे बात को टालते रहे अब देखिए जो आपने जिक्र किया पर्यावरण का हम इतने लंबे समय से बार बार करते हैं लेकिन परिस्थितियां आप देखिए कैसे नजदीक से ऐसा लग रहा है कि तस्वीर नजदीक आ रही है और ये बार बार हो रहा है एक चीज और जनता की और विकास की पर्यटन की बात बहुत हो रही है हमें याद रखना चाहिए कि जनता ने बिल्डिंग बनाई भले ही उनके मानक नहीं थे लेकिन उनको किसी ने तो अप्रूव किया भाई एक व्यक्ति जो एक साधारण व्यक्ति है कुछ भी काम करता हो वो वो सारे नॉर्म्स डिसाइड नहीं करता व्यवस्था का कर काम यही है कि वो जगह के हिसाब से बात करे अब हमारा आर्किटेक्चर हर जगह लकीर की फकीर की तरह चल रहा है आपको जगह के हिसाब से आर्किटेक्चर डिजाइन करना
1: चाहिए और नहीं सीखा
0: केदारनाथ का इतना बड़ा एग्जाम्पल था जब सबसे घरों को बहते हुए देखा उससे पहले भी थे लेकिन वो बहुत बड़ा था उसके बाद भी लोग नहीं सीखे और लोगों से आप उस तरह के खर्चे की उम्मीद नहीं कर सकते देखिये लोग कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं
2: हम्म हम्म
0: ये नॉर्म सरकार को डिसाइड करने होते हैं। एक छोटी सी चीज और इसमें कॉर्पोरेट जो लालच है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और दूसरा फैक्टर है जिसका मैंने किया ये सारे रिफॉर्म हम कैसे लाएंगे और ये देखिए लड़ा ये सोचना पड़ेगा लोगों को आज नहीं तो कल प्रकृति आपको सोचने को मजबूर कर देगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ने वाली है धीरे धीरे बढ़ी रही है और पहाड़ कहीं जाने वाला नहीं है और वो जितनी उसकी सेंसिटिव जोन है अभी जैसे अभी जिक्र हुआ था कि अः देश ने किया था उत्तरकाशी की तरह डिक्लेयर नहीं था इको सेंसिटिव जोन आप देखिए हमारे तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होता होगा मानक समय के साथ बदल नहीं रहे हमारे वो स्टैंडर्डाइज मानक हैं, लेकिन पहाड़ों में या तटीय क्षेत्रों में परिस्थिति हर महीने हर हफ्ते खराब होती जा रही है तो क्या हमारे नॉर्म्स उनसे कैचअप रख पा रहे हैं ये भी एक बड़ा सवाल है इसको इसको कोई एक एक एक
1: व्यक्ति नहीं कर सकता तो तो व्यवस्था को एक जुट के वॉर मोड में करना होगा ठीक बात है है मैं आपसे मेरा सवाल सवाल वही शुरुआत वाला एक तो ये एक संस्थागत सवाल है, व्यवस्थागत सवाल है ही है कि आपकी पहाड़ों के लिए क्या नीति होनी चाहिए वो इंडस्ट्री से रिलेटेड भी नीति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए और वो समाज के बसावटों के लिए भी जो है रिहायशें हैं उसके लिए भी बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कॉमर्शियल गतिविधियों के लिए भी वो बहुत स्पष्ट होनी चाहिए लेकिन उत्तराखंड में ये सब नदारत दिखता है लेकिन नदारत होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू ये है कि सरकारों ने उसी को पैमाना बना लिया मतलब आप किसी सरकार से कम से कम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई सरकार आएगी और ये कहेगी कि यहाँ के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बंद हो जाएँ वो आदेश सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से अगर आपकी ईश्वर में आस्था है तो ईश्वर से आता है कि कभी वहाँ पर केदारनाथ जैसी त्रासदी हो जाती है तब फिर आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता रुक जाता है सब कोई तब आप सबको छोड़ छाड़ के और तबाही करके और फिर पीठ मोड़ते हैं लेकिन सरकारी स्तर पर जो व्यवस्थागत सवाल है वो हमेशा वो जस का तस बना है कि वो आपको पुष्ट करती है उसी दिशा में कि यही यही विकास है और यही सही रास्ता है जबकि सबको पता है कि वो सही रास्ता नहीं है वहाँ पर कुछ चीज़ों के कुछ एंड्रेंस चाहिए कुछ ब्रेक्स चाहिए कुछ ब्रेकर चाहिए कुछ वहाँ पर नियामक गतिविधियाँ कुछ रेगुलेशन चाहिए वो पूरी तरह से कम से कम उत्तराखंड के इन तमाम हिस्सों में लगातार नदारत दिखता है जनता जो लोग हैं वहाँ जो बसावटें हैं जो नागरिकों की समस्याएं उसके नज़रिए से आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं देश
3: देखिए जो आपने बातें कही वो सब ठीक हैं बिल्कुल आ, हम भी इसी तरह बात करते हैं लेकिन एक इन्वायरमेंट जर्नलिस्ट होने के नाते में इस बात को आ, इस बात को बार बार अपने 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 बिलीफ को चैलेंज करता हूँ कि कहीं मैं गलत तो नहीं हो क्योंकि हम कहीं एक्चेंबर में तो नहीं है लेकिन ये बात बार बार निकल के आई है और रिसर्च में निकल के आई है कि जो पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो इकोनॉमी पे लॉस होगा सो दिस नॉट ये एक सवाल कोई पर्यावरणीय सवाल नहीं है ये आपका आर्थिक सवाल हम्म और ये सरकारी दस्तावेजों में है कि पर्यावरण को नुकसान होने से आपकी जी कितनी ज्यादा खत्म हो रही है उसका कितना नुकसान हो रहा है और ये आपको चक्रवाती तूफानों के रूप में दिखाई देता है बाढ़ के रूप में दिखाई देता है पहाड़ी हिमालय में लैंडस्लाइड के रूप में दिखाई देता है अब आज देखिए वही दुकानदार जिनको पर्यटन से फायदा होता है न्यूज़ वो, वो तो बात एन टी पी सी की नहीं है बात यह है कि उनको आज उनकी दुकानें बंद है आज यहाँ पर्यटक नहीं आ रहे हैं आज यहाँ पूरी तरह से आ, बंद लॉकडाउन हो जाता है तो इसका मतलब ऐसे समा, ये समावेशी विकास नहीं है और ये सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर भारत को जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे प्रभावों को न झेलना पड़ा होता तो पिछले 50 साल में तो वो ये और ये बहुत एक्सटेंसिव डेटा ड्रिवन रिपोर्ट है तो भारत की जीडीपी आज जितनी है उससे 30 परसेंट ज्यादा होती है कई बार मैं न्यूज लॉन्ड्री कार्यक्रम में कह चुका हूं और ऐसी एक रिपोर्ट नहीं है कई रिपोर्ट है आप देखिए आरसेनिक पर हमने डॉक्यूमेंट्री की yes. न्यूज लॉन्ड्री में उसकी वजह से क्या हो रहा है तो यहाँ पर लोगों में गुस्सा है वो प्रोजेक्ट्स का विरोध कर रहे हैं लेकिन समस्या ये है कि प्रोजेक्ट दो वजहों से क्लियर किया दो वजहों पर जब उनको कोई तर्क नहीं मिलता वो दो वजहें करते हैं एक तो वजह करते हैं वो धार्मिक और दूसरी वजह करते हैं वो सेना की तो मैं इन दोनों का भी मैंने काफी रिसर्च करके और लोगों से बात करके जो वो स्टेक होल्डर है उनसे बात करके कहा तो धार्मिक में तो सीधी सीधी बात है की जब जाड़ों का वक्त है तो खुद बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं बं� हमारे घर में कहा गया है कि गंगा जी खरसाली यमुना जी खरसाली में और गंगा जी जो है वो हारसिल में आ जाती है भगवान जोशीमठ में आ गए बद्रीनाथ जी और उखी मठ में केदारनाथ आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है भगवान भी और प्रकृति भी आपको कह रही है कि सस्टेंग, रह। <laughs> और दूसरा यह बिल्कुल सच है की 1960 सौ साठ में जब यहाँ सेना बासठ के दौरान की लड़ाई के बाद यहाँ सेना ने अपना स्टॉल बढ़ाया तो उसे निर्माण कार्य करना पड़ा जो जरूरी निर्माण कार्य तो उसके लिए तो किसी ने विरोध नहीं किया लेकिन आज सरकार को जब सारे तर्क उसके ऑल वेदर रोड के और उसके बंद हो गए तो उसने इस रोड को बनाने के लिए चाहे यहाँ हो चाहे उत्तरकाशी का इको सेंसिटिव जो है उत्तरकाशी काशी जब शाह ने कहा शार्दुलसिटिव जोन है तब भी वहां चारधाम यात्रा को अलाउ सुप्रीम कोर्ट ने किया क्योंकि वो इस तरह से पेश कर दिया गया कि ये नहीं होगी तो देश की सुरक्षा क्या कभी, हमने कभी क्या किसी आर्मी के आर्मी के व्यक्ति को ये कहते हुए सुना सेना की ओर से कोई ऐसा वो आया तो ये एक बड़ा सवाल है कि इस तरह की चीजों को कारोबार के लिए आगे करना ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है अर्थव्यवस्था के लिए भी और ये जोशीमठ में आज स्पष्ट रूप से दिखाए ठीक बात आप कुछ इसमें जोड़ना चाहते
1: हैं इसके बाद हम अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे और हमारे जो सब्सक्राइबर्स के लेटर हैं उनको भी पढ़ेंगे
2: नहीं मेरे मेरे ख्याल से सब बात पूरी हो गई है हम जी, लोग पूरे विस्तार से चर्चा कर चुके हैं जी
1: तो आ, हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले मैं एक बार फिर से हमारे जो न्यूज़ लाउंड एक सब्सक्राइबर हैं जो हमारे तमाम शुभ चिंतक हैं उनसे कहूँगा कि हमारे जोशीमठ से जुड़े इस एनएलसीना प्रोजेक्ट को समर्थन दीजिए जल्द से जल्द इसको पूरा करने में अपना योगदान दीजिए ताकि हम इस तरह के और भी तमाम दूसरे ग्राउंड रिपोर्ट और स्टोरीज़ आपके सामने ला सकें मैं जल्दी से जो दो लेटर्स आए हैं हमारे सब्सक्राइबर्स के उनको पढ़ता चाहता हूँ उसके बाद हम अगला विषय हमारा है जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान से जुड़ा है उस पर बात करेंगे जूही हैं जूही का ये पत्र है नमस्ते चर्चा टीम मैं चर्चा से डेढ़ साल से सुन रही हूं और काफ़ी पसंद करती हूं मैंने मैं नीदरलैंड में रहती हूं और मेरे लिए चर्चा काफ़ी अच्छा सोर्स है संक्षिप्त न्यूज़ और क्वालिटी डिस्कशंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जूही पिछले हफ्ते स्मिता जी ने कहा कि एयर इंडिया की जो हरकत में जो हरकत हुई उसके बारे में कि पुरुषों को ही कॉल आउट करना होगा जो पुरुषों का जो टॉक्सिक या बहुत ही जो असली बिहेवियर है बर्ताव है सार्वजनिक रूप से उस पर पुरुष ही अगर पुरुषों को कॉल आउट करें और उसकी तरफ आवाज़ उठाएं उसके खिलाफ तो स्थिति बदल सकती है और वो इसे पूरी तरह से इतफाक रखती हैं स्मिता की इस बात राय से तीन हफ्ते पहले डॉक्टर अविरल भी आए थे चर्चा में मुझे वो डिस्कशन बहुत पसंद आया इस्पेशली जब उन्होंने समझाया कि सिर्फ एम एन वैक्सीन ही नए स्ट्रेनस के खिलाफ काम करेगी जो कोविड का नया स्ट्रेन है उसके खिलाफ तो डॉक्टर अविरल काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी जो जब जा हैं बहुत लोगों के काम आई हैं पूरे इस पेंडेमिक के दौरान तो आपकी ये बात उन तक भी आ, हम कोशिश करेंगे कि पहुँचें और आई लव द रिकमेंडेशन दैट यू गिव टू बुक रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड तो जूह ने दो अपने बुक uh, रिकमेंडेशन दी हैं मैं पढ़ना चाह रहा हूँ सींग एलोयल फेमिनिस्ट बाई निवेदिता मिनन और द इनविजल वोमेन डाटा बायस इन वर्ल्ड डिजाइंड फॉर वोमेन बाई कैरो पेरेज तो ये दो उनके रिकमेंडेशन हैं बहुत बहुत शुक्रिया लेटर लिखने के लिए जो ही अगला पत्र है वो सिमरन का है सिमरन ने हमें आ, 18 दिसंबर को पहले एक लेटर लिखा था और किसी कारणवश वो आ, हम पढ़ नहीं पाए थे उस पर हमारी नज़र नहीं गई थी तो उन्होंने दोबारा लेटर लिखा और उस पत्र की याद दिलाई तो वो पत्र भी हमने फिर खोज निकाला और उनका पत्र आया हुआ था तो वो मैं पढ़ना चाह रहा हूँ सिमरन का I hope this letter find you well I have been uh, religiously following news laundry for about 2 years and my special favorite is charcha bahut bahut dhanyawad uh, simpton द एक्सपर्ट्स हु यू ब्रिंग्स ऑन ब्रिंग ऑन बोर्ड हेल्प नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड इश्यूज़ बट ऑल्सो प्रोवाइड डीप एनालिसिस फ्राम वेरियस इंगल्स तो जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं जैसे आज नकवी सर जुड़े हुए हैं इस तरह से अलग अलग लोग जुड़ते रहते हैं अलग अलग विषयों के ऊपर उनकी पकड़ रहती है तो सिमरन के मुताबिक ये एक अच्छी पहल है बहुत बहुत शार्दुल्स एबसेंस वॉज फेल्ड इन प्रीवियस वीक चर्चा ही इज एन इमर पार्ट ऑफ पॉडकास्ट एंड आई होप ही सून तो मेरे ख्याल से शार्दुल पिछले दो हफ्ते से फिर से रेगुलर है आज हालांकि गोली देने का पूरा प्लान बना लिया था लेकिन हम लोगों ने इनको घेर लिया तो मैं अगर कहूँ की हमारे आदमियों ने शार्दुल को चारों तरफ से घेर लिया इसके बाद इनके पास भागने का कोई विकल्प नहीं, नहीं
0: दे रहा था अब जब आप परेशान करते हैं तो क्या करा जाए <laughs> कुछ हो नहीं सकता
1: and i have a special shout out uh, for atul thank you he has been a very patient and sharp moderator and his ab apni tareef padne me mujhe bahut sharam aati hai to isko main yahan pe rok ke aage bad jata hu the best feature of charcha is that environment is a constant theme irrespective of the topic of the discussion यही बात मैं कह रहा था कि लोगों के वो उसमें भी आएँ और अक्सर हृदेश की वजह से शार्दुल की वजह से जो पर्यावरण का मसला है वो हमारी हर चर्चा में किसी न किसी बहाने जगह पाता है और वो हम सब के लिए ये हमारे लिए वो सही वैसे ही एक कांस्टेंट थीम है जैसे ह्यूमन राइट्स जो मानवाधिकार के मुद्दे हैं वो हमारी चर्चा का एक अहम हिस्सा बनी रही
3: मैं तब ऑथेंटिक मानूंगा जब इसका असर एनएलसी ना प्रोजेक्ट में दिए जा रही मदद पर दिखाई देगा बिल्कुल <laughs> <laughs> पढ़ना चाहिए नहीं लेकिन
0: अतुल ये बेईमानी है हाँ. आपको अपना पढ़ना नहीं पसंद तो मैं पढ़ देता हूँ आप सबकी प्रशंसा बस वो पढ़
1: ही दिया जितना लेवल वो उतना तो ही था उससे ज़्यादा की
0: की बात बात <laughs> नहीं ऐसे पर्यावरण
1: इस पत्र को ईच में एन एल टीम होल्ड स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट एंड आई विश मोर पावर टू यू आनंद टू द डिस्कशन बिल्कुल ठीक बात है इसमें आनंद की इस मामलों में संवैधानिक और कानूनी मामलों में जो बारीक समझ है उससे चर्चा को बहुत हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है व्यक्तिगत रूप से मुझे भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें उन बारीकियों में आ, नहीं पता रहती हैं तो ये सिमरन का पत्र था हम अपनी चर्चा का जो अगला हिस्सा है उस पर अब जाएँगे जो कि पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर ये जो आर से जुड़े दो पब्लिकेशन हैं प्रकाशन है पांचजन्य हिंदी में छपता है ऑर्गेनाइज़र अंग्रेज़ी में छपता है और आमतौर पर इसको मुखपत्र माना जाता है संघ के विचारों का हालांकि संघ का कहना है कि इसका सीधे कोई एसोसिएशन नहीं लेकिन सारे लोग और सारे जो विचार और जो वो है वो संघ के विचारों से अफिलिएट अब कहने की परंपरा चल पड़ी है पहले मुखपत्र खुलेआम कहा जाता था खैर मुद्दा ये है कि लंबे समय बाद सर जो मोहन भागवत साहब हैं उन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया है दोनों में छपा है हिंदी और अंग्रेज़ी में और उसके बाद कुछ चर्चाएँ शुरू हुई हैं दो तीन उसके जो सबसे मुख्य बिंदु थे उसमें उसका एक अहम हिस्सा ये था कि उन्होंने कहा कि हज़ार सालों की जो ग़ुलामी रही है या जो बाहरी आक्रमण झेलता रहा और उसकी वजह से जो भारतीय समाज है भारतीय समाज ने उन्होंने हिंदू समाज की बात कही है उसके अंदर का जो कि आक्रामकता इस समय दिख रही है जो अग्रेसिवनेस है वो बहुत स्वाभाविक है और बहुत नेचुरल है वो तो होगा ही किसी सोसाइटी में जो हज़ार साल तक दबा रहेगा और उसके साथ ही उन्होंने दूसरी बात कही कि इस देश में मुसलमानों को रहने में कोई दिक्कत नहीं है मुसलमानों को कतई चिंता करने की जरूरत नहीं बस उन्हें एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी और वो है कि उनका जो श्रेष्ठता का दम्भ है जो सुपेरियोरिटी का एक वो है भाव है मुस्लिम समाज के अंदर वो छोड़ना पड़ेगा ये जो दो बातें हैं ये दोनों बातों में मुझे थोड़ा सा ये पूरी की पूरी जो संघ का जो स्वरूप 2014 के बाद से बनना शुरू हुआ उससे उलट उल्टी दिशा में जाने वाली बात समझ में आती है क्योंकि इसमें अगर आप फिर से वही बात कह रहे हैं कि हज़ार सालों की और क्या जो दमन है या इस तरह की निगेटिविटी या इस तरह की कोई बात है तो वो बार बार एक एक इशारा करता है कि आप जो अतीत के घाव हैं उनको कुरीद कर या उनकी चिंता पैदा करके एक बड़े हिस्से को जो कि सब इस देश का बहुसंख्यक हिस्सा है उसके अंदर एक किस्म का एक 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 घृणा का भाव या नफ़रत का भाव कुछ लोगों के प्रति भरने का काम करते हैं वो बड़ा एक कांस्टेंट कॉन्स्टेंट थीम रही है दो के बाद से इस देश की पॉलिटिक्स की और वो चीज़ कहीं ना कहीं मोहन भागवत के इस हज़ार साल वाले जो पूरे नैरेटिव में झलकती है और दूसरी बात ये कि जब आप कहते हैं कि मुस्लिमों को ये छोड़ना चाहिए या ये मुझे लगता है कि बंटवारे के बाद से जो लोग इस भावना के लोग थे तमाम जो जिसको आप कह सकते हैं अशराफ या जो एलिड तबका था मुस्लिम समाज का वो बड़ी संख्या में जो जिसको लगता था कि वो नेचुरल इस उत्तराधिकारी है अंग्रेज़ों के जाने के बाद वो जा चुका था यहाँ से पाकिस्तान और बांग्लादेश और यहाँ पे उसने अपने को इससे अलग कर लिया था इस आइडिया से हिंदुस्तान के तो ये चीज़ की इस देश का मुसलमान अपने को एक तो बहुत इस तरह के इस सोच के लोग कम होंगे और उसमें भी उस तरह के उस जो इन्फ्लुन्शियल लोग होंगे जो प्रभावशाली लोग होंगे जिनका असर होगा वो और भी मिसक्यूल होंगे जो इस तरह की सोच रखते हो कि वो कोई किसी से श्रेष्ठ या ऐसे कुछ हैं और वो चीज आप मुझे लगता है कि आपको इस देश के तमाम जो मानव सूचकांक हैं जो ह्यूमन इंडेक्स के नंबर्स हैं आंकड़े हैं उनमें झलकेगी कि मुस्लिम समाज की क्या स्थिति है क्या हैसियत है इस देश में तो उस पर यह बातें कहना सुप्रियोरिटी तो थोड़ा सा मुझे उल्टा और ये उल्टी दिशा में जाने वाला कदम इस लिहाज से भी लगता है कि 2018 में जो लेक्चर सीरीज हुई मोहन भागवत की दिल्ली में उसके बाद से ये चीज़ फिर से आना क्योंकि उसमें एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही जिसको कहते हैं कि बोल्ड बयान स्टेटमेंट आरएसएस की तरफ से आया था मोहन भागवत की तरफ से आया था उसमें इस स्तर की की, की हिम्मत थी दिखाई गई थी कि uh, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर गुरु जी जो कि आरएसएस के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो आइडियोलॉग सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में uh, मेरे ख्याल से आरएसएस का कोई भी आदमी जिनके कद को जिनको काटने की हिम्मत नहीं करता उनकी किताब के हिस्से को मोहन भागवत ने डिलीट करने की बात कही थी कि मुसलमान इस देश के सबसे बड़े शत्रु हैं इस चीज़ को खत्म करने की पहल की थी उन्होंने और बंच ऑफ थाट जो कि गुरुजी की वो किताब है उसके उनके जो विचारों की का जो संग्रह है उसके एडिट 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 करने की संपादन की की पहल की थी जो कि बहुत ही एक एक संघ के लिहाज से बहुत प्रोग्रेसिव कदम था गुरुजी के नज़रिए से या उनके कद को देखते हुए इन सब को देखते हुए इस जो जो ये उलटगामी अचानक से आ, सोच पैदा हुई है यार आ, बात दिख रही है सबसे पहले मैं नकवी जी से जाऊंगा कि वो इस पूरे बयान की व्याख्या किस तरह से कर रहे हैं क्या ये एक टेम्पलेट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हर जगह अब ये मैसेजिंग है चाहे वो अमित शाह के बयानों को देखें हम पिछले कुछ दिनों में या सरकार के कि घोषणा की जा रही है सार्वजनिक मंचों से कि 1 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन होगा ये सरकार के मंचों से ये बातें आ रही हैं अब आरएसएस के प्रमुख की तरफ से इस तरह की तो ये ध्रुवीकरण हिंदुत्व तो यही थीम है क्या ये पॉलिटिकल कंपलसन है या फिर आरएसएस इसके आगे कहीं दूर की कोई चीज देख रहा है निकवी जी
2: अतुल जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि आर को मैं करीब करीब पचास सालों से फॉलो कर रहा हूँ यानी मैं मेरा आरएसएस में दिलचस्पी जब मैं 17-18 साल का था जी। तब से शुरू हुई और उस समय भी मैंने आरएसएस में बहुत से लोगों से मित्रता भी की और उनसे बात करने की कोशिश की समझने की कोशिश की कि इतना मुस्लिम विरोधी माइंडसेट आखिर आरएसएस के लोगों का क्यों होता है जी और बहुत लोगों को समझाने की भी कोशिश की तर्क से और वो मेरे तर्कों के सामने निरुत्तर भी होते थे लेकिन वो घूम के वही ढाक तीन पात
1: हाँ। तो
2: एक तो आरएसएस बेसिकली जो गोल हेडगेवार के समय से शुरू हुआ और जो आपने जो गोलवलकर के बंच ऑफ था की बात की उस लाइन से आज तक कभी डेविएट नहीं हुआ है हम्म कभी भी डेविएट नहीं हुआ है और मैंने कभी भी इसको माना नहीं कि आरएसएस एस डेविएट हुआ और जिस 2018 की बात आप कर रहे हैं उस दो के भागवत के बयानों से मैं कहीं भी रत्ती भर भी प्रभावित नहीं हुआ था और मेरे बहुत से मित्र पत्रकार मित्र जो हैं जिनको लग रहा था कि नहीं ये बहुत चेंज है आरएसएस में मैं इसको मानने को तैयार नहीं था और आज जो भागवत का जो बयान है वो बताता है कि नहीं मैं सही था बाकी लोग उतना सही नहीं थे आर की दो तीन खासियतें हैं एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आर जो है वो कन्फ्यूजन फैला करके चलता है और ग्रैंड कंफ्यूजन फैला करके चलता है मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जी जी उन्नीस दिसंबर 5 दिसंबर को लखनऊ में उन दिनों मैं लखनऊ नवार टाइम्स का न्यूज एडिटर होता था हाँ. और 6 दिसंबर को कल कार सेवा होने वाली थी तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इधर सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी वगैरह कोई निर्माण कार्य नहीं होगा यह वो है जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अनाउंस किया गया कि कल छह दिसंबर को कोई निर्माण कार्य नहीं होगा केवल निर्माण पूर्व की कार सेवा होगी अब आप इस फ्रेस पे ध्यान दें केवल निर्माण पूर्व की कार सेवा होगी ठीक है हमारे रिपोर्टर आए और संयोग से वो रिपोर्टर आरएसएस कवर भी करते थे और मैं जानता था कि वो आर से संबंधित है और उनने कहा कि यार बहुत राहत की बात है अब कल केवल निर्माणपुर की कार सेवा होगी कोई वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगा ठीक है सब अखबारों में लीड छपी बड़ी बड़ी और अगले दिन निर्माणपुर पूर्व की कार सेवा हो गई तो कहने उन, वो उन्होंने बात तो कही और पहले से घोषित कर दिया लेकिन उस बात को लोग डिकोड कर नहीं पाए क्योंकि वो आर की तरह सोचते नहीं है कि आर क्या कहता है और उसका क्या अर्थ होता है ठीक है एक बात दूसरी बात यह है कि गोल, यही भागवत जी का एक 2013 का बयान है जो मैं बताना चाहूंगा में इन्होंने ये कहा कि भारत अगले 30 वर्षों में परम वैभव को प्राप्त कर लेगा परम वैभव यानी हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और उन्होंने कहा ये कोई मेरी प्रोफेसी नहीं है कोई मेरा ज्योतिष का प्रोडिक्शन नहीं है ये जो मौजूदा स्थितियां वो स्थितियों का के के आकलन बाद हमारा अंदाज़ा है ये 2013 नहीं 2014 के चुनाव के कुछ ही महीने पहले मेरा ख्याल से सात आठ महीने पहले की बात होगी ये कहा तो यानी इनको अंदाजा था कि कैसे जो है वो राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं और कैसे जो है वो हम आ जाएंगे और उन्होंने कहा कि अगर दो अगर तीस ती साल में हम पर नहीं प्राप्त कर पाए तो अगर देर हुई तो ज्यादा से ज्यादा पचास साल और अगर पचास साल में भी नहीं बन पाए तो ये कभी नहीं बन पाएगा ये उनका बयान था एक। तो यानी हिंदू राष्ट्र उनको बनाना है इसमें किसी को और ये उनका लक्ष्य है ये उनका एकमात्र लक्ष्य है इसमें किसी को भी कभी भी कोई संशय नहीं होना चाहिए जो भी लोग आर पर बात करते हैं उनको ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि हिंदू राष्ट्र चाहिए उनको और जो भारत का मौजूदा संविधान है उसमें उनकी कोई आस्था नहीं है और जब तक जब तक वो इस स्थिति में नहीं आते कि वो संविधान को बदल ना सके तब तक जो है वो संविधान को मानते रहेंगे और आप देख रहे हैं अभी किस प्रकार से जो है सुप्रीम कोर्ट के केशवानंद भारती मामले पर सुप्रीम कोर्ट को पे हमले बोले जाना शुरू हो गए हैं हुँ। जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती अब आप इन दोनों जो मैं बात कर रहा हूं इसको जोड़ लीजिए तो आप पहुंच जाएंगे उसमें ठीक बात फिर एक और बयान है भागवत जी का जो मैं कहना चाहूंगा वो भी 2013 का है वो मैं वर्बेटम कोट कर देता हूँ की भारत में हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हुए एक दिन साथ रहना सीख जाएंगे और साथ रहने का वो तरीका हिंदू तरीका होगा समझ रहे हैं आप मुसलमान यहाँ पे रहेगा वो हिंदू तरीके से रहेगा ये इन्होंने ऑलरेडी जो है वो डिलिनेट किया हुआ है कि नहीं ये यही तरीके से मुसलमान यहाँ रहेगा अब उस बयान की मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई नहीं हुई कि जो भी कारण रहा लेकिन ये उनका वो क्योंकि आरएसएस की जो पूरी की पूरी जो स्थापना है वो दो ही लक्ष्य के लिए है और एक लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र बनाना हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा तो वो प्रतिक्रियावादी संगठन है तो उसको एक कोई शत्रु चाहिए होता है जिस शत्रु को आप मुख्य मारते रहे जिससे शत्रु के खिलाफ आप हमला करते रहे अगर वो शत्रु सामने नहीं है तो आर की बुनियाद ही खत्म हो जाएगी तो शत्रु कौन है वो शत्रु मुसलमान है और ये इन्होंने अभी अपने इस बयान में भी, भी कहा कि हमारा अंदरूनी अंदरूनी खतरा है है।,
1: अंदर है
2: शत्रु अंदर कौन है आप मुसलमान का नाम तो नहीं लिया ले लेकिन उन्होंने कहा कि वो विदेशी प्रभाव है विदेशी प्रभाव यानी मुसलमान को भी विदेशी मानते ही हैं तो विदेशी प्रभाव है और विदेशी साजिशें हैं इसको मान कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा जो बयान है उसमें जब आप कहते हैं कि मुसलमानों को ये श्रेष्ठता का बहुत छोड़ना पड़ेगा कि हम बहुत हम सुप्रीमेसी हमारी है भाई मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं अतुल जी कि कौन सा मुसलमान अपने को मानता है कि कभी उसके पूर्वजों ने यहां राज किया था और वो राज करने किस किस मुसलमान को भारत में राज करने की कहीं इच्छा है क्या उसको ग्राउंड रियलिटी नहीं मालूम है कि अब तक इसके पहले तक कश्मीर को छोड़ करके भारत में मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं होते थे एक बिहार में बहुत पहले गफूर साहब हुए थे एक राजस्थान में बरकतुल्ला साहब हुए थे उसके बाद इन प्रदेशों में मुस्लिम मुख्यमंत्री बना तो उसको मालूम क्यों मुख्यमंत्री बन नहीं सकता वो राज क्या करेगा वो राज कर नहीं सकता दूसरी बात आप मेरे को बताए कि मुसलमानों ने अपने कौन से आयकन को आयकरन माना है क्या अकबर को मुसलमानों ने आयकन माना कहीं बहुत बड़े बड़े समारोह किए अकबर के लिए या या जो है बहादुर शाह जफर कुमार जि- जिनके बेटे जो है, है मारे गए जो खुद मारे गए आजादी की लड़ाई में जी, जी. नहीं या शाहजहां को या जहांगीर को या इवन औरजेब आरंग, को तो खैर ऐसे ही बंद वो किया गया तो किस किस जो है मुस्लिम आइकन को मुसलमानों ने बहुत सेलिब्रेट किया कि नहीं ठीक है और उनके साथ अपने आप को जोड़ा मुझे तो नहीं याद पड़ता कि ऐसा ऐसा कुछ कर्नाटक में जरूर टीपू सुल्तान की बात आती है है उसके अलावा पूरे भारत में मुझे दिखता नहीं है कि कि ऐसा है तो श्रेष्ठता का भाव मुसलमानों में है नहीं वो जैसा आपने भी कहा है कि भाई जो आर्थिक सामाजिक पायदान में जो कम्युनिटी सबसे नीचे है जिसमें ग्रेजुएट्स की संख्या सबसे कम है जिसमें पैसे वालों की संख्या सबसे कम है जिसमें गरीबों की संख्या सबसे ज्यादा है वो कौन सा श्रेष्ठता का भाव लेकर के वो कहा रहेगा तो ये पूरा का पूरा जो विशुद्ध झूठ है जो भारतवर्षा फैला रही
1: Uh, मैं हृदय की अब uh, टिप्पणी पहले ले लेना चाह रहा हूँ क्योंकि हृदय को हम छोड़ देंगे uh, वो ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर नेटवर्क भी जा सकता है और, uh, और उस समय ठंड भी होगी वहाँ पर काफी माहौल भी uh, मौसम भी थोड़ा अलग है हृदेश आप इस बयान को कैसे और इसके बाद हृदय के हम रिकमेंडेशन भी ले लेंगे लगे हाथ ताकि हम हृदय को uh, इसके बाद मुक्त कर दें हृदय आपकी टिप्पणी इस uh, पूरे uh, प्रकरण पर
3: नहीं, नहीं मैं तो अपने आप को एक तरह से कह रहा हूँ कि समृद्धि कर रहा था सुनने के साथ तो मुझे इस पर बहुत ऐसी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं कहनी है लेकिन ना मुझे ये बात जरूर लगती है जो कि ये जो आक्रामकता वाली बात है आक्रामकता आखिर किसके खिलाफ है अगर ये आक्रामकता रहे जो जो उन्होंने कहा है ना यही कहा है मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया खबर को कि जो एक आक्रामकता हमें इतने साल लड़ने के है तो रहेगी तो अभी सामने दुश्मन कौन है आक्रामकता किसके खिलाफ होगा जस्टिफाई कर रहे हैं क्योंकि मुझे ठीक कीजिएगा क्योंकि मुझे मैंने जैसे कहा कि जानकारी नहीं है, तो अगर वो समुदाय के खिलाफ या उनके मस्जिदों के आगे जाके जो कीर्तन करना या जय श्री राम के नारे लगाना तो क्या इस आक्रामकता को ज, क, 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 उसमें कहा है अगर यही कहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है और दूसरा दूसरा वो इस देश का संविधान ये कहता है कि किसी को ये बताने की किसी को जरूरत नहीं है कि उस देश में कैसे रहे अगर संविधान ठीक से काम करता है तो जो देश में देश में न रहने के तरीके से रह रहा है उसे संविधान सजा देगा तो किसी so, भी आदमी को ये बात इंश्योर करनी चाहिए कि संविधान जो है वो अपहोल्ड हो संविधान का की पालना हो उसके बाद बताना कि भैया मैं आपको ऐसे करना चाहता हूं लेकिन आप उसको तो हूँ तो रहना, रहना बाकी जो न्यूंसेज है वो नकवी दादा ने बताए तो वो वो बात बिल्कुल मतलब तो समझने वाली है शार्दुल
1: आपने हृदय मैं आपका रिकमेंडेशन भी लगे हाथ ले लेता हूँ क्योंकि फिर आपको हम आजाद करेंगे यहाँ से
3: नहीं मैं रिकमेंडेशन इसमें क्या देने की स्थिति में हूँ अभी मैं जो कुछ गया था तो इस बात के लिए हम हम सभी मैं बाकी अपने पैनलिस्ट ओर से भी कह सकता हूं कि हम लोग लेखकों का इस बात के लिए सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमें एक दृष्टि देते हैं विजन देते हैं तो अभी मैं कुछ कविताएं पढ़ रहा था जो नंदा देवी पर अः की कविताएं है और अज्ञे पर जी। तो आपने पूरा कार्यक्रम किया है तो उन कविताओं को ही अभी मैं कह सकता हूं कि हमेशा लंबा चौड़ा किसी किताब का रिकेमेंडेशन नहीं दे सकता आगे कवि, की कविताएं बहुत आसानी से कविता कोष में उपलब्ध है अगर वो पढ़ेंगे पढ़ेंगे तो उन्हें नंदा देवी को लेकर और नंदा देवी के बारे में बहुत ही जो स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उन्होंने क्या जो है पहले ही जो अभी हो रहा है उसकी घोषणा उसकी एक तरह से जिसे कहते हैं कि पहले ही उसकी एक प्रोफेटिक भविष्यवाणी कर दी थी और उस बात को लेकर मैं सिर्फ दो लाइनें कहूंगा ताकि लोग पढ़ सके नंदा उन्होंने कभी लिखा था नंदा 20 30 50 वर्षों में तुम्हारी वनराजियों को लोकदी बनाकर हम उस पर अखबार छाप चुके होंगे तुम्हारे सन्नाटे को चीर रहे होंगे हमारे धुंदाते ट्रक तुम्हारे झरने सोते सूख चुके होंगे और तुम्हारी नदियां ला सकेंगी केवल शस्य भक्शी बाढ़े बीस तीस पचास वर्षो में हम तुम्हारे नीचे एक मरु चुके होंगे और तुम्हारे उस नदी धौल सीढ़ी वाले मंदिर में जला करेगा एक मरुदीप तो ये मरुदीप का मतलब इन्होंने मरुस्थल के ऊपर दिए हाँ से हाँ है हाँ। तो ऐसी कविताएं मतलब एक नहीं कई है मुझे अक्षमकुल का धन्यवाद करना चाहिए जो जिनके साथ आपने कार्यक्रम किया था उन्होंने भेजी मुझे तो जी मैं इन्हीं को पढ़ रहा हूं अगर कोई पढ़े तो लेखक हमें दृष्टि देते हैं चाहे वो किसी भी क्षेत्र में लिख रहे हो ठीक और वो दृष्टि को हमें सम्मान करना चाहिए इस वक्त जब इतना बड़ा हिमालय में संकट आया सही बात
1: बहुत बहुत शुक्रिया हरदेश आप वहाँ से जुड़े और आपकी रिपोर्ट्स का हमें इंतज़ार रहेगा बिल्कुल शुक्रिया शार्दुल आप लगातार आप जुड़े रहे हैं आप संघ के क्रियाकलापों को अंदर से देखा है आपने नकवी जी ने जो कहा और हरदेश ने जो कहा उसमें एक बात एक लाइन मैं एक्चुअली नकवी जी ने वो बात कह दी लेकिन मैं वो अगले सवाल के तौर पर भी मेरी थी कि संघ हमेशा आ, त्व्यर्थी बातें दो तरह की बातें कंफ्यूजन और उस तरह की बातें करता है और बहुत सारे मौक़ों पर और मैं ये देखता हूं कि कई बार वो बड़े शर्मिंदगी के स्तर पर भी जाके या बेशर्मी के स्तर पर जाके कि अपने किसी व्यक्ति से अपने किसी उससे किसी तरह का संबंध दो मिनट में विच्छेद कर लेना इस स्तर तक का अवसरवाद संघ के व्यवहार में हमें दिखता है मैं बहुत पुरानी बातें नहीं करूंगा कि गोडसे के बारे में इनके उनके बारे में लेकिन अगर हाल के बहुत बहुत नज़दीक के इतिहास और समय को अगर हम देखें थोड़ा सा तो जो देश में 2005-6 के बाद से आतंकवाद के कई सारे मसले आए जिसमें बॉम्ब्लास्ट और ये सारी चीज़ें हुई उसमें संघ से जुड़े आनुषंगिक संगठन अब सीधे उनसे कोई संपर्क आप स्थापित नहीं कर सकते संघ से कोई संबंध उनका स्थापित नहीं होता और संघ कहता है वो हमारे संगठन नहीं है लेकिन ये संघ से, इस, इस से जुड़े लोगों से आप बताएंगे बात करेंगे तो हम रिपोर्ट पड़ी है इंद्रेश कुमार के का नाम बहुत प्रमुखता से आया और संघ ने पूरी तरह से हाथ झाड़ लिया पल्ला झाड़ लिया था ऑन रिकॉर्ड बयान है कि इंद्रेश कुमार से उनका कोई लेना देना नहीं है और 2014 के बाद जैसे ही हालात बदले इंद्रेश कुमार उसी मुखरता उसी सक्रियता उसी तेजी के साथ संघ के सारे कार्यक्रमों और उसका हिस्सा फिर से बन गया और वो और वो केसेस का क्या हुआ जैसा कि भारत में आप सबको पता है कि किस तरह से हमारी न्याय प्रणाली काम करती है तो उस प्रणाली में वो केसेस कहीं खो गए वो अपनी अपना जिंदगी जीवन उसी में टूट जाएगा उनको उसमें उस भूल में उसकी बाद तो ये जो अवसरवाद है हद दर्जे का या ये जो तो भ्रामक भ्रम फैलाने वाली जो प्रवृत्ति है संघ की इस तरह से अगर हम देखें तो आप संघ को का का आकलन कैसे करते हैं फिर मैं आपकी वो बात जानना चाहूंगा जो मोहन भागवत ने अभी पांच जन्य में कही है वो जो जो अग्रेशन की बात जो की, जिसके खिलाफ अग्रेशन है एक हजार सालों का
0: जी अतुल तो जो आपने बात कही ना कि संघ पल्ला झाड़ लेता है अपने लोगों से जब भी वो अः झाड़ने का लगातार इतिहास रहा है जब भी वो कुछ ऐसा करते हैं जो सार्वजनिक दृष्टि में अप्रिय लगे है ना अनएक्सेप्टेबल
1: अनएक्सेप्टेबल हो अप्रिय और तो मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ, रूप से उनको ये लगता है कि अब उसकी उसका हरजाना उन्हें भरने की नौबत आ सकती है तो फिर हाँ।
0: हाँ, तो देखिए असल में प्रकृति के बजाय प्रॉपर स्ट्रेटेजी है
2: हम्म
0: जब हम काम कर रहे थे कई बार जिक्र किया है है तो मैंने ये करने की की बड़ी कोशिश की, क्योंकि क्या होता है? कि बाहर से देखने पर ये चीज समझ नहीं आती व्यक्ति वो क्या कहते हैं कि व्यक्ति अपना काम कर रहा है हम व्यक्ति निर्माण करते हैं लेकिन व्यक्ति अगर कुछ अच्छा करता है तो बिल्कुल संघ का स्वयं है लेकिन अगर वो कुछ ऐसा करता है जो संघ तो उस, उस समय एक्सेप्टेबल नहीं है या खुलकर एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता एक्स वाई जेड कुछ भी रीजन हो तो फिर देखिए हमारा उससे कोई लेना देना नहीं यही बात इंद्रेश कुमार जी के साथ भी लागू होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं अगर आप समझ जानते हैं कि आरएसएस चलता कैसे है तो आप ये कभी नहीं मानेंगे कि व्यक्ति, व्यक्ति पूरी तरह से हट गया क्योंकि वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए लोग होते हैं और आप उन्हें पूरी तरह से नहीं निकाल सकते लेकिन वो ऑफिशियली साइड हो जाते हैं और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण गोविंदाचार्य का है भी भी के समय का, कि वो खुलकर समर्थन नहीं दे रहा था शुरू में लेकिन उन्होंने अंदर खाने, और गोविंदाचार्य ऑन रिकॉर्ड है इस बात को कहते हुए की उन्होंने हमें कहा था कि
1: नहीं आप लगे रहो हम अंदर से समर्थन दे रहे हैं हम निकालेंगे तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी है थोड़ा सा और मैं साफ कर दूँ तो एक तरफ बाला साहब देवरस इमरजेंसी के टाइम ता, पे पत्र लिखकर इंदिरा गांधी को कई सारे एक नहीं कई सारे पत्र लिखकर इमरजेंसी का सपोर्ट कर रहे थे और इमरजेंसी से किसी भी तरह की खिलाफत या उसके खिलाफ खड़े लोगों से दूरी बना, बनाने की बात कर रहे थे एक उसमें याचना की भी का, से भी जुड़ा पत्र है उनका जो उस समय सरसंघ चालक थे और दूसरी तरफ अंदर खाने में जो आप बात कह रहे हैं कि समर्थन भी दे रहे थे और उनके प्रचारक से लेकर इमरजेंसी के खिलाफ भी काम कर थे। मैं बात कह रहा, जो आप कह रहे थे दो तरफा काम करता है ऑपरेट कर बहुत कन्वीनियंट है।, है ना देखिये है।,
0: है क्या इमरजेंसी के आंदोलन में संघ ऑफिशियली बहुत बाद में आया जब दिल्ली में सभा हुई थी लेकिन लोग शुरू से जुड़े हुए थे तो और इस चीज से पल्ला झाड़े ना कि संगठन का व्यक्ति जो कर रहा है उससे लेना देना नहीं है अगर वो मेल नहीं खाता ये बहुत एक बेनिफिशियल स्ट्रैटेजी है आप जब भी कुछ ऐसा हो जिसके लिए कटघरे में आपको खड़ा किया जा सकता है तो आप साइड हो जाते हैं मैं fact, ये जो इंटरव्यू है मैं इस बात से जोड़ूंगा इस इंटरव्यू इस में पहली बार इस चीज का आप एक अपवाद देखेंगे छोटा सा पहली बार किसी सरसंघ चालक ने किसी पब्लिक फोरम में ऑफिशियली ऑन एयर ऑन रेकॉर्ड अपने लोगों के लिए माना है कि नहीं समाज में जो आजकल डिगेटरी की बातें हो रही हैं खुलकर मुसलमानों के खिलाफ ईसाइयों के खिलाफ भी जिस तरह के बातों का प्रयोग लोग कर रहे हैं और उसके उन्हें कॉन्सिक्वेंसिस नहीं दिख रहे उन्हें बहुत ज्यादा कोई सफाई नहीं देनी पड़ रही उस चीज के लिए जिसको देख पहले उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता था उसको उन्होंने कहा है कि हाँ वो संघ से आते हैं संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारे नहीं है लेकिन उन्होंने एक्सक्यूज भी दिया उन्होंने जो आपने बताया कि आक्रामकता है हजार साल से संघर्ष है अब देखिए मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं क्योंकि ऐसा आपने कहा व्यक्तिगत तौर पर भी है इसे मैं 2024 से ज्यादा मैं संघ की जो शताब्दी आ रही है सौ साल उनके पूरे होने वाले हैं हाँ,
1: दो हजार
0: पच्चीस में उन्नीस में स्थापना हुई थी सितंबर में वो उसका ज्यादा लक्ष्य है और वो कुछ और बातें भी कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं हिंदू समाज एक बड़ा पूरा पांडाल खींच देना सब में उसको ले लेना अब ये क्या हजार साल में सिर्फ हिंदू ही संघर्ष कर रहे थे आजादी के समय में चाहे वो अट्ठारह से लेकर आखिर तक और आज भी समाज में जो रूलर क्लास थी वो जो तुर्की से आई हुई उसका आम जनता से कोई लेना देना नहीं था भाई आपकी आस्था कुछ भी हो गरीब आदमी गरीब ही है वो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है वो भारत के खिलाफ या किसी कोर्ट अनकोर्ट जैसा उन्होंने कहा हिंदुओं के खिलाफ संघर्ष नहीं कर रहा
1: नहीं और दूसरी बात ये कि वो जो अठारह में जो बची हुई आई हुई आ, आ, राज, राजवर्ग था तुर्की से जिसकी बात कर रहे हैं वो 400 साल 300 साल तक इस देश में रह चुका था और हाँ. 300 डेढ़ो दो सौ चार
0: सौ साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं भले ही उनकी आस्था कुछ भी हो है ना वो इस्लाम को मानने वाले है इसका मतलब ये नहीं की वो भारत के नहीं
3: हुँ.
0: वो यही पले बड़े उनके पुरखे यही के हैं उनका उस उससे कोई लेना देना नहीं आक्रमणकारियों से ये जो से खींचने की आदत है नाइड ना, हुआ
1: हमारे समाज <laughs> में
0: तो इसी पर विवाद है इतना इतने कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा ऐतिहासिक दमन के इतिहास है हमारे खुद के समाज के अंदर बिल्कुल क्या हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं ये जो पूरा पांडाल खींचने की है ना तो मैं इसे साक्षात कर रहा था उनके अपने लोगों के लिए संदेश मानता हूं ये और उन्होंने ये एक जो बात कही कि संघ के, के पृष्ठभूमि के लोग भी समाज में गलत व्यवहार कर रहे हैं ये बताता है कि संघ आरएसएस कहीं ना कहीं अपना दिशा परिवर्तन कर रहा है वो अब एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं हमें पसंद नहीं है जैसा आपने कहा दो का जो उनका था व्याख्यान उसमें उन्होंने काफी लिबरल इमेज पोस्ट करने की कोशिश की थी लेकिन अगर आप ये माने एक फर्ज करें कि ऊपर से मैसेजिंग हो भी रही थी तो इसे हमें देखना चाहिए कि आज आरएसएस स्वीकार कर रहा है कि उसकी ये मैसेजिंग को उसका जमीन का कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं है हम्म और इसीलिए ये पलटकर फिर से सिचुएशन आई और अपना स्टैंड बदल रहे हैं।
1: तो कभी इस, इस, इसके बाद कभी ऐसा हुआ आ... आपके साथ शार्दुल की राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही जैसी कुछ चीजें आपको आप हाँ, तो मिलते
0: मिलते <laughs> तो बात?
1: बात नकवी जी से मैं आखिरी टिप्पणी लेना चाह रहा हूँ कुछ और जोड़ना चाहे संघ की जो पूरी कार्य प्रणाली है और फिर हम रिकमेंडेशन की प्रक्रिया में जाएंगे चर्चा को रोकेंगे
2: देखिये एक बात तो छूट गई है जिसपे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए जी की जिसपे इन्होंने कहा कि हिंदू जो है एक हजार साल से युद्ध में है और युद्ध में है इसलिए क्योंकि युद्ध में है इसलिए उसको वो आक्रामक भी है।, है, तो भाई एक हजार साल से युद्ध में है तो एक हजार साल में कौन सी आक्रामकता तो रही, रही बता दें कि आक्रामकता थी अगर वो आक्रामकता थी तो वो आक्रामकता जो है अंग्रेजों के खिलाफ दिखनी चाहिए पहले तो मुगलों के खिलाफ ही दिखनी चाहिए जो नहीं दिखी उसके बाद जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ दिखनी चाहिए जब देश जो है अंग्रेजों से लड़ रहा था तो जो आरएसएस का कार्डर था वो किसके साथ लड़ वो लड़ रहा था क्या वो तो नहीं लड़ रहा था तो वो क्यों नहीं लड़ रहा था तो वो आक्रामकता उन्हें जो जो विदेशी ताकत जिसकी बात कर रहे हैं उसके खिलाफ दिखानी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं दिखाई उनकी आक्रामकता शुरू से मुसलमानों के खिलाफ रही है, है और शुरू से उसकी जो जैसे इस अपने इस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि ये जो जनसंख्या का सवाल है जनसंख्या का सवाल उठाया बहुत उससे तो भाई आज के समय में हम सबको मालूम है कि जनसंख्या अब धार्मिक आधार पर नहीं बढ़ रही है और ये बहुत क्लियर हो गया है और ये जो बात जो नोशन फैलाया जाता है कि नहीं मुसलमानों की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक दिन जो है वो देश में 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 बहुमत आ जाएंगे। ये जो है है प्रचार आज से नहीं, ये पहली बार 1932 मामला शुरू हुआ था, था जब कहा गया था कि मुसलमानों की बढ़ती जा रही है और जो है वो हिंदू कम हो रहे हैं आज की असलियत यह है कि मुसलमानों की जो आबादी है और जो उनका जनन दर है वो लगातार घट रही है हिंदुओं की भी घट रही है और जनसंख्या बढ़ने के दो तीन कारण है जो आर्थिक और सामाजिक है बिल्कुल उसका धर्म से लेना देना नहीं सिंपल है। आप किसी जगह देख लीजिए कि जो लोग पिछड़े हैं आर्थिक तौर पे वहां पे जन्मदर ज्यादा है और जो लोग अशिक्षित है या जो शिक्षा जिनकी कम है है वहां पे जम दर ज्यादा जैसे जैसे शिक्षा बढ़ती जाती है जमदर घटती जाती है। जैसे, जैसे जैसे जो है आर्थिक स्थिति बढ़ती जाती है जमदर घटती जाती है एक दूसरे शुरू में जो शुरू के समय की बात हम करते हैं कि आबादी में ज्यादा बच्चे पैदा करने का एक आर्थिक कारण भी था और वो आर्थिक कारण क्या था कि उस समय ज्यादातर लोगों को वर्किंग हैंड चाहिए थे यानी घर में जितने लोग होंगे उतने ज्यादा वर्किंग हैंड हैं और इसलिए आप देखें कि जैसे जहाँ गाँव में अभी भी जो है वो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं खेतों में काम कर कर रहे हैं या उस तरह के उनके उद्योग धंधे हैं जहाँ पर कि लेबर चाहिए तो घर के ही लोग मिल करके कर ले तो खर्चा कम आता है और आपका मुनाफा बढ़ता है तो ये सब आर्थिक कारण लेकिन जैसे शहरीकरण होता जा रहा है उस शहरीकरण में क्या हो रहा है कि आप एक बच्चे या दो बच्चा पैदा करो उसका पालन पोषण ही इतना महंगा हो गया है कि कोई चाह कर चाह कर के भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता तो आपको मालूम है कि स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने का साधारण साधारण स्कूल में एक बच्चे को पढ़ाने का खर्चा कितना ज्यादा आता है तो ये चीजें खत्म हो चुकी लेकिन आप उसको अभी भी कह रहे हैं तो आक्रामकता की जो बात आप कह रहे हो कि हिंदू समाज जो है वो आक्रामक है इस कारण से जो अच्छी बात नहीं है लेकिन वो आक्रामक है क्योंकि युद्ध में तो बेसिकली मेरे ख्याल से जैसा मैं अः इसको डिकोड करता हूं वो डिकोड ये करता हूं कि भागवत का बिल्कुल संदेश जो है उग्रवादी हिंदुत्व को है कि आप जितना आक्रामक हो उससे और ज्यादा आक्रामक हो हो जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं ये एक तरह से ग्रीन सिग्नल है उस आक्रामकता को बढ़ाने का जाहिर सी बात है कि 2024 का चुनाव जीतना बीजेपी बीजेपी के जीतना ये बहुत
1: आरएसएस के लिए भी बहुत जरूरी है
2: बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ की उनका एक रोड मैप है तीस साल का उस 30 साल में से 10 साल पूरे हो जाएंगे 2024 में बाकी 20 साल बचेंगे तो उन्हें वो हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ना है और उस हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ने के लिए बीजेपी का केंद्र में और भारत के ज्यादातर राज्यों में बीजेपी का होना बहुत जरूरी।, जरूरी है और वो जो होना है इसलिए आप देखें कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठ रही है क्यों, क्योंकि मंदिर तो बन गया मंदिर का तो उद्घाटन वगैरह हो जाएगा उसका बाकी चीजें हो रही है और इसीलिए फिर एक तरह से मुसलमानों के खिलाफ
1: एजेंडा खोला गया है यही इसका बयान है निश्चित रूप से उल्टी दिशा में बढ़ाया गया कदम है इक्कीसवीं सदी के भारत में इस तरह की बातें और इस तरह की चीज जो की अब कॉन्फ्लिक्ट को भूलने और आप केवल नकारात्मक राजनीति ही अतीत के चोटों को सहलाकर और उस पर राजनीति कर सकती कभी सकारात्मक राजनीति ऐसा नहीं कर सकती है समय को देखते हुए हम हाँ शार्दुल आखिरी बात आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बाद फिर हम अपनी रिकमेंडेशन लेंगे
0: मैं बहुत एक छोटी सी बात जोड़ना चाह रहा था अगर जो भी कोई भी पाठक अगर कोई इस इंटरव्यू को पढ़ेगा उनके तो ऐसा हो सकता है कि आपको उसमें बहुत सारी प्रोग्रेसिव बातें दिखाई दे होमोसेक्सुअल्स को लेकर एल को लेकर महिलाओं को लेकर लेकिन जब भी और लेकिन फिर वो ये भी कहते हैं कि पूरा समाज को अपने को आत्मसात सौहार्द की प्रकृति हिंदू है मैं व्यक्तिगत तौर पे एग्जांपल देके समझाता हूँ मुझे कोई भी एक पहचान जब भी कोई गढ़ता है ना किसी की बड़ा डर लगता है हम्म
2: हम्म हु।
0: ये मेरी नजर में जो मुझे एक लगा इसको पढ़ के ये एक अटेम्प्ट क्योंकि आज की डेट में प्रोग्रेसिव इशू बहुत तेजी से बाहर आ रहे हैं ये राइट्स के है ना एल जी के और आजकल के युवा इसमें काफी लिप भी है वो अपनी हाँ हाँ। सेक्सुअलिटी को लेकर अपनी पहचान को लेकर काफी जागरूक हैं तो एक एक्सपेरिमेंट है कि क्या अगर वो लोगों के को करते हैं, तो क्या अल्पसंख्यकों अल्प से नफरत मुसलमानों से नफरत और डेमोक्रेटाइज वो कर पाएंगे एक एक्सपेरिमेंट है आगे का
1: ये हो सकता है मतलब एक रणनीति के तौर पर ये है हो सकता है कि हिंदू अम्बरेला का दायरा बढ़ रहा है हाँ। और मुसलमान के लिए उसमें स्पेस नहीं होगा या जो शत्रु है जिसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है जिसका जिक्र उन्होंने नकवी जी ने किया पहले कि एक शत्रु चाहिए वो शत्रु अभी तो फिलहाल क्या है वो इशारों में मुसलमान ही दिखता है वो शत्रु नहीं होगा लेकिन बाकी हिंदू जो दायरा है उसमें एलजीबीटीक्यू इन बी टी क्यून किसी, किसी तरह क्योंकि ये अल्टीमेटली यही बड़ा तबका है जिसका जिक्र आप करके यंग भी है बहुत एस्पिरेशनल भी है और बहुत जागरूक भी अपने अधिकारों के लिए तो ये कहीं खड़ा हो गया तो अंदर से विरोध की एक पैदा हो जाए वो डर होगा ही होगा
0: नई पौधा नहीं बन बिल्कुल एक पहचान से मुझे इसीलिए बड़ा डर लगता है जब भी कोई गढ़ने की कोशिश करता है कि आप ये है
1: बस तो मज़ेदार बात ये हो कि एक संघ के हजारों आनुषंगिक संगठन क्यों न एक संघ एल जी बी टी क्यू संघ भी बनाता है आ, अगर बहुत ही कोई और उसके आ, इस समुदाय से जुड़े तमाम लोग उसके सचिव अध्यक्ष ये वो जितने भी पदाधिकारी हों सब हों तो थोड़ा बात ज़्यादा ज़मीन पर मज़ा आए है। देखते हैं आगे कभी ऐसा होता है तो बड़ी अच्छी पहल होगी आ, हम रिकमेंडेशन की आ, प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सबसे पहले कोवरेज
0: तो <laughs> चुनावी चुनावी की प्रशंसा की थी और खास तौर से अमूल स्टोरी की गुजरात से जी. तो पहला रिकमेंडेशन मैं वही दूंगा अमूल, अमूल की स्टोरी और दूसरा हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला आप सुने पढ़े जैसा आपका जैसी आपकी श्रद्धा हो उस कंटेंट को कंज्यूम करने की हरिवंश राय बच्चन के कंटेंट हालांकि कहना सही नहीं लगता इतनी अच्छी <laughs> कविताओं
1: को लेकिन सुने बहुत अच्छा है। बात. आ, आपका क्या होगा?
2: मैं तो के बारे में दे सकता हूँ बिल्कुल तो जो किताब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है हालांकि हो सकता है बहुत लोगों ने पढ़ी होगी वो है जॉर्ज आरोवेल की एनिमल फार्म
1: एनिमल फार्म जी
2: जी हाँ एनिमल फार्म जो बताती है कि कैसे एक आंदोलन जो शोषण के खिलाफ खड़ा होता है और फिर वो कैसे सत्ता में बदलता है और सत्ता में बदलने के बाद वो कैसे जो है खुद उससे भी कहीं ज्यादा शोषक साबित होता है तो पूरी की पूरी एक राजनीति का एक मतलब आईना है जिसको हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो राजनीति को समझना चाहता है एक जी और एक दूसरी किताब है है वाई नेशंस जी ये किताब है वाई नेशंस फेल द ओरिजिन ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पावर्टी गरीबी का अमेरिका का और सत्ता का मूल क्या है और राष्ट्र क्यों फेल होते हैं डेरेन एस मेगलू और जेम्स ए रॉबिन्सन की किताब है ये भी राजनीति के जब कब जो पूरा जो तंत्र है वो कैसे जो है आ, कब कैसे गरीबी कहाँ पड़ती है और अमीरी कहाँ पड़ती है उसके क्या कारण है इसको डिकोड करती है बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है हालांकि इसके जो है वो कुछ निष्कर्षों पे लोगों में मतभेद है और लोग उसको सही नहीं मानते लेकिन उस सबके बावजूद ये किताब पढ़ने से हमको बहुत एक मिलता है है कि आखिर अमेरिका अमीर क्यों और मैक्सिको गो में इतना अपराध क्यों क्यों है है माफिया जबकि दोनों की सीमा मिली हुई है एक एक
1: ही जी जी
2: तो इसलिए ये दो किताबें मैं लोगों को रेकमेंड करूंगा ठीक बात
1: मेरा दो रिकमेंडेशन है एक तो वो इंटरव्यू आप सबको पढ़ना चाहिए आप लोग अपनी भी राय बनाएं जो ऑर्गेनाइज़र और, और, और पंचजन में छपा है बहुत बड़ा बड़ा इंटरव्यू है वो सबको पढ़ना चाहिए और ताकि पता चले कि जो हमारे देश की सत्ता को संचालित करने वाली ताकत है वो क्या सोचती है क्योंकि आरएसएस के बारे में ये है कि आर में बाहर से मौजूद आदमी के लिए आर के भीतर झाँकने का कोई दरवाज़ा नहीं है वहाँ पर छोटी छोटी रोशनदान खिड़कियाँ मौजूद होती हैं जिनके जरिए आप झाक लें तो ये इंटरव्यू वो रोशनदान है जिसके ज़रिए आप उस भार, भारी भरकम आ, आ, किले के अंदर झांक सकते हैं कि वो क्या सोचता है क्या करता है कैसे चलता है उसका एक छोटा सा आपको एक झुटपुटा सा मिल जाएगा अंदाज़ा मिलेगा इसलिए भी जानना चाहिए और दूसरा एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई है ट्रायल बाई फायर ये हमारे देश में जो न्याय थकाऊ झेलाऊ और हद दर्जे तक आपको परेशान कर देने वाली जो न्यायिक प्रणाली है उसके बारे में एक सीरीज़ है तो ट्रायल बाई फायर यही मेरा रिकमेंडेशन है इस हफ्ते की चर्चा में बस इतना ही हृदय कमर वाहिद नकबी शार्दुल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया
0: धन्यवाद धन्यवाद न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर आई और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें